0: Willkommen zu Defner Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name
1: ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 204, mm. lieber Defner Und ich bin im Rheinland, mache Urlaub und sitze am Rhein eigentlich den ganzen Tag und flitsche mit den Steinen. Das ist auch so eine sehr ganz spannend,
0: kontemplative Angelegenheit. Meditativ. Ja, das ja, ist meditativ. Sagen, ja.
1: Und man kann ja. einfach seine Zeit damit sehr gut zubringen.
0: Und, wenn äh, du nicht gerade einen Podcast magst, wenn ja, ich also, Genau, ich bin jetzt gerade vom Rhein kurz hochgekommen. Hoch dachte, der Mann macht Urlaub und zwei Podcasts ja, am Tag. Das das ist ja, ha, den mache
1: ich ja ich nachts. Ich. Den mache ich ja nachts, da sitze ich jetzt nicht am Rhein. Aber jetzt Ach, bin ich gerade okay. aus der Sonne hier hochgekommen nach Oberdollendorf und sitze jetzt hier und mache unseren wunderbaren Podcast. Und habe Dol auch noch gelernt. In, in Oberdollendorf. Es gibt ja Nieder-Ober. und Ober Und Nieder ist, und ist am Rhein und Ober ist ein Stück ah. höher und da muss man ein bisschen laufen. Und ich habe noch gelernt, dass der Weltrekord.
0: Dollar-Oberdollendorf. Danke.
1: Danke für den Spruch. Aber jetzt musst du mir sagen, was glaubst du, was der Weltrekord beim Steineflitschen ist? Wie viel mal? Also ich schaff, Wie viele Ich habe fünf geschafft, das ist das nicht viel. Ich bin auch nicht besonders gut. Cool. Man muss den Stein rotieren lassen, habe ich gelernt. Am
0: Wechselmai ja bei uns zu Hause. Ja, ja. Also der Weiher ist natürlich eine ruhigere
1: See. Okay, das genau, als der, der Rhein. Der Rhein hat Strömung.
0: Der fränkische Karpfenweier. Ne? Ja. Ähm, ja, äh, Sag mal. Weltrekord. Weltrekord. Vielleicht 50 oder sowas.
1: Und nee. der Weltrekord ist aufgestellt. Der Mann heißt Kurt Steiner. Und der aktuelle Weltrekord ist 88 Flitscher. 88. Nee. 88. Und da gibt es sogar ein Video, das kann man sich angucken. Und da wird das auch noch das Geheimnis vorstellen. verraten, wie man, wie man gut flitschen kann. Und ich versuche das jetzt mal gegen Fritz. Der mhm. ist nämlich bei uns der Meister im Flitschen hat irgendwie 12 geschafft.
0: Na, ich Und nehme an, es gibt auf Instagram Beweisfotos.
1: Nee, ich hab noch, wir haben noch nichts auf, das ist immer schwierig, du musst ja genau, wo geht der Stein lang und so weiter, und das, ist, das ist nicht so einfach. Aber auf jeden Fall bin ich hier in NRW und es gibt ja hier Wahlen bald, die große NRW-Wahl, 15.05. Und deswegen, ja, bevor wir mit den ganz großen Themen anfangen, lieber Dietmar, müssen wir hier mal das muntere Wahlplakaterat machen. Weil Diese Sprüche, man denkt, ah, die haben alle irgendwie eine Agentur genommen, die klingen alle ähnlich, mhm. aber du wirst sicherlich nicht drauf kommen, also ich bin nicht drauf gekommen, für wen, welcher Spruch das Richtige ist. Ich würde mal mit dem ersten anfangen. Ich bin gespannt. Wir
0: gewinnen für euch das Morgen. Oh. Ach, was würdest du denn sagen? Hm. Wir gewinnen für was euch das ich Morgen. Da sagen? Das würde ich nicht sagen, dass das die, die CDU ist. Ja, würde, ich ja, CDU. würde ich jetzt den Grünen zutrauen. Nee, ja.
1: das ist der, der Spitzenkandidat Thomas, Thomas Kucciatti Hat das überall und die SPD plakatiert, dass wir gewinnen für euch das Morgen. Und Von er, der
0: SPD. Und er meint genau, Die SPD will das Morgen gewinnen. Und er meint,
1: mhm. er wäre das Morgen und wir gewinnen für euch das Morgen, sollte eine Anspielung sein, dass er gewinnt.
0: Der Weiße aus dem Morgenland. Thomas
1: Kutschaty, ja okay. liegt auch vorn in der, in der Wählergunst, bei nach den letzten Umfragen. 31 Prozent und sein Herausforderer Hendrik Wüst, gut aussehender Mann, muss man sagen, mit so einer Föhnwelle, könnte ein Schauspieler
0: sein. So. Oder Fernsehmoderator. Ja, ja, genau, der erreicht ja, 29. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Spruch. Also die SPD schickt den Wüst in die Wüste. Genau, und wir um gewinnen für euch das Morgen. Jetzt kommt hier was anderes. Okay. Von hier aus weiter. Von hier aus weiter kann ja nur die CDU sein, nee. weil die will ja weiter will ist wieder die, weiter regieren. Nee, von hier aus weiter ist die FDP. Die FDP, ja, und die dann, regiert mit. Und dann siehst Aber du, die regiert ja mit. Dann das siehst ist du, wohl ja wohl nicht sagend ohne Ende. Ja? Ja. Von hier aus weiter. Aber, Was soll mir das jetzt sagen? So ja? ist
1: es. Aber ich hätte noch einen neuen. Von hier an Grün. Okay.
0: Gut, das ist jetzt Na, einfach. Das, ist das die Linkspartei? <lacht> sind das die Roten, die gelben?
1: Oder vielleicht doch die Grünen? Aber man fragt sich von hier aus weiter, von hier an Grün. Das ist irgendwie eine ähnliche Agentur. Bei der FDP ja. ist, noch so ein, ist der ist der Spitzenkandidat und der ähm, Wirtschaftsminister mit so einem Schlagschatten im Hintergrund sieht aus, als ob er so einer Kruft gekommen wäre. Also wirklich, die Bilder sind wirklich furchtbar. Von der FDP. Also so ähnlich wie deine auf Instagram oder ach, Nee, ach, noch Nee, noch nee, 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 Aber so ein Schlagschatten <lacht> hinten ist schon übel. Und dann gibt es noch einen noch weiterer Spruch. Dein Körper, deine Entscheidung. Oh Gott. geht nicht um Paragraph 218 Abschreibung wollte nee. gerade sagen ja nee, 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 nee. Das müssen das die Impfgegner sein das Aber müssen die Impfgegner sein tun? ich tippe
0: auf AFD ja. die, die AFD ja? hat ja gar nicht platziert ich von der AFD es geht um nicht? die es geht um die basis. Das ist ja auch
1: so eine Schwurbelpartei. die basis
0: na ja? gut die sind ja noch schlimmer okay das ist okay wenigstens einen habe ich erraten genau ne? das und dann haben wir ja noch, dann, noch noch war ja wenigstens ein programmatischer slogan ja genau. und die grünen habe ich auch erraten zwei treffer immerhin. und ja?
1: jetzt werde ich doch machen worauf es ankommt
0: na gut, die CDU ist, glaube ich, noch übrig. Ne? Genau,
1: die bleiben noch übrig. Ja, da würde
0: ich jetzt mal auf Wüst. Wüst das ist tippen, der ja? Wüst,
1: der gut aussehende. Das ist der Wüst. Und dann hätten wir auch noch so Sprüche wie Hoch die Hände Energiewende.
0: <lacht> Was würdest du da sagen? Hoch die Hände. Ja, es müsste eigentlich auch grün sein. Ist grün, genau. Her. Und dann haben wir zum okay. Schluss noch,
1: Freiheit bleibt systemrelevant
0: das kann nur FDP sein. Ist ja? es auch.
1: Ja, das macht Herr Pinkwart ja. mit dem, Sch mit dem, mit dem, mit dem Schlagschatten hinten. Also dieser Mal, wer diese okay. Bilder und diese Plakate gemacht hat. Ich frage mich immer. Und wie gesagt, 15 oder 15 Aber ein paar Treffer okay. habe ich gehabt ja. hier. Ja aber, aber,
0: ja, aber so richtig. Ja. Wüsstest du ja, so jetzt, richtig. welchen Spruch Viel passt am halt besten? Na äh, ne, gut, die die ich erraten habe, waren ja ein programmatisch. Ich finde dann schon, also von hier an weiter, fand ich wirklich Gant. Oder wie war der? Von, von hier der aus weiter von hier aus weiter <lacht> ja. ja also sehr wohl der sagenste das finde ich den schlechtesten ja. also das ist wirklich ähm, <lacht> ja, von hier an <lacht> grün es das ist eine klare programmatik in ein paar worte ja. gepresst finde ich eine gute schlagzeile okay ja, ich und wir gewinnen für euch das morgen das ist auch sowas von daneben, also das morgen. <lacht> das morgen. Die SPD, eine rückwärtsgewandte Partei. Äh. Wird
1: übrigens groß geschrieben, morgen, da in dem Fall. Ah, und okay. ähm, ja, naja. Und, gut,
0: gut. jetzt haben wir es auch Aber so wir bisschen, sind ja auch kein Politik- und Werbeslogan-Podcast, sondern ein Wirtschaftspodcast, ja. aber das war durchaus äh, ja, interessant. Na, man geht ja mit ja. offenen Augen hier durch die Welt
1: und ja. äh, dann sieht man halt in NRW, da wird. wir haben auch irgendwie der einzige Stand, den es hier gab zu Ostern war von der CDU, da haben wir so orange befarbene Eier bekommen und die die mir dann alle gleich noch vor dem Stand runtergeflogen und platsch und da wusste ich das mit der CDU, das wird hier wird kein nix. gutes. Das wird nichts. War das waren so faule Omen. Eier? Nee, das waren war normale hartgekochte Eier, so wie meine Oma Martha das früher mal gemacht hat, hatten schon so ein bisschen einen blauen Schimmer. Da kennst du ja, wie die Eier. Deine
0: Oma hieß Martha, meine Mama heißt Martha. Ist, da haben wir schon wieder Gemeinsamkeiten, ja, ja. das ist der Wahnsinn. Ja, gut.
1: Bevor wir zur so. ganz großen Sache machen noch eine ganz kleine Geschichte. Du siehst, Ich bin so ein bisschen in Plauderlaune, aber wenn wir nicht hier ja, den ganzen du Tag... Ja auch
0: Urlaub und so weiter. Genau, wenn hat, man
1: Steine oh, okay. flitscht, da redet man ja nicht so viel. Und dann muss man halt, wenn man mal mit jemandem muss, zu reden muss der, kommt... Muss der,
0: wenn der Defner dann wieder mal zuhört, ja. Dann, dann.
1: dann ist es... Unsere Podcast-Chefin Sonja hat mir geschrieben, sie hat Nachwuchs bekommen, das wissen jetzt alle, aber sie hat geschrieben, ihre Tochter Ava hat bereits einen ETF-Sparplan auf ihren wow. Namen bekommen. Und jetzt kannst cool. du natürlich denken, wer sie dazu angestiftet hat. Wir
0: als Podcast. Ja. Wunderbar. Ja. Das ist ja toll. Aber. Mhm. Ein toller Name finde ich ja überhaupt, ja. Und dann gleich mit einem eigenen ETF gestartet und hoffentlich hört sie dann auch regelmäßig. Doch, dieses, meine, die Podcast doch sie hat auch so ein Bild ja, also geschickt, so aber das, Podcasts, das, das, ja. das Baby schlief
1: und sie meinte, das wäre jetzt, sie würde beim Börsenpodcast ganz entspannt zuhören. Das sah eher ja, also, du wie kannst kannst sie ist ja,
0: investiert. Das ist, nein, das Gute ist ja, wenn man investiert ist und einen Sparplan laufen hat, dann braucht man sie ja gar nicht mehr so viel Mühe geben, dann kann man einfach entspannt zuhören und muss gar nichts mehr machen. Ja, das ist ja das Schöne. Und wenn du von Geburt an quasi investiert bist, dann nutzt du natürlich diesen Zinseszinseffekt über viele, viele Jahrzehnte ganz besonders gut aus. Eine tolle Entscheidung. Tolle Entscheidung. Die dann in dem Fall. Für aber. Und also vielleicht geben wir, noch ein paar, geben
1: wir noch ein paar Ideen, was man da, was man da machen muss, wenn man es wirklich auf den Namen des Kindes macht. Weil mhm. das Problem ist ja, bei Neobrokern gibt es ja, also weiß ich, Scalable oder Trade Republic, da gibt es ja keine Kinderkonten, das ist doof. Und es gibt mhm. bei den normalen Brokern relativ wenig kostenlos. Es gibt ein, das ING Direkt Depot Junior gibt es, das funktioniert, dann gibt es von der DWS sowas ähnliches auch für, für Kinder, auch umsonst. Und dann, mhm. da kann man sparen ab einem Euro jeweils. Und dann gibt's halt noch Robo-Advisor, Quirion oder Oscar, das ja auch teilweise zu Axel Springer gehört. Also das sind so die Sachen, wo man günstig Kinder, Kinderangelegenheiten ähm, bekommt. Und man muss halt nur aufpassen, wenn man zu viel spart, dann fliegen die Kinder vielleicht irgendwann aus der Familienversicherung raus. Also wenn sie in der Familienversicherung drin sind und kriegen gegebenenfalls kein BAföG mehr. Also da muss man ein bisschen gucken, wenn man es auf die Kinder macht, hat man zwar die Freibeträge der Kinder, also sowohl den Sparerfreibetrag, der ja über 800 ist, und auch noch den normalen Freibetrag, weil die Kinder arbeiten ja noch nicht und verdienen ja sonst mhm. noch nichts. Und das hat man natürlich, das kann man nutzen. Also damit geht auch vom Zinseszinseffekt nichts verloren. Aber wenn man dann zu viel hat, und das Kind zu vermögend ist, dann gibt es halt diese negativen Effekte auf der anderen Seite. Deswegen muss man da immer gucken, okay. wie viel hat man da und dass man den Kindern nicht ja, irgendwann… Das ist natürlich
0: ganz wichtig, ja. ja.
1: Aber sonst ist das wirklich eine coole ja, Idee. Bis dahin
0: gibt es doch… Wollten die nicht alle ein elternunabhängiges BAföG einführen sowieso, die Ampelregierung? Ich finde, das wäre auch wirklich ganz, ganz wichtiger… Ja, nur, nur Schritt, wenn du dann ja. auch,
1: wenn dann dein, dein eigenes Vermögen, aber, aber trotzdem ach, so so, du selbst, weißt ja nicht, ob das ange wenn du selbst zu Ja, Das, das, das weiß man nicht, da werden, muss man aber
0: gucken.
1: Aber das ist, wie gesagt, immer dann die Sache, ja. die, man, die man achten muss und wenn man es auf eigenen Namen macht, dann ist es halt der eigene Steuerfreibetrag, der mit drauf geht und dann kann man es halt bei irgendeinem Broker machen, wo man, wo man, wo man das günstig machen kann. Aber ja. sonst, wie gesagt, bei Kindern gibt es halt nicht so eine große Auswahl. Ja. Oh. Mhm.
0: Sehr gut, wieder was gelernt genau. und ein guter Tipp für alle, die ja ihren Nachwuchs da rechtzeitig heranführen wollen. Das finde ich einfach, wie gesagt, aus mehreren Gründen auch pädagogisch natürlich sehr wertvoll, wenn die Kinder dann im Rückblick gesehen haben, wie sich Vermögen dann auch genau. aufbauen kann. Und noch bevor
1: es zeigen. überhaupt Zufütterung ja. gibt, wahrscheinlich, das Kind ist noch nicht mal einen Monat alt, macht die das schon. Und genauso muss man es machen. Das ist eine der ersten so Sachen. Man auch
0: machen. Genau.
1: Kinderwagen Viel besser kaufen, als irgendwie. Und, dann und
0: manche machen ja dann immer solche Ausbildungsversicherungen dergleichen. Nein. Was das, gibt. das ist ja das ganz schlecht tierlich angelegtes Geld und dann nimmt man lieber einen ETF-Sparplan. So ist und es. Und den kann man dann auch vielfältig verwenden. Und wenn das Kind dann nicht studiert, dann kauft man ihm ein Auto oder was auch immer. Da gibt es ja viele Einsatzmöglichkeiten und Geld wird ja dann immer gebraucht bei Heranwachsenden. Mm. Oder man lässt so
1: und wenn es das Kind aber ja, das hat, dann hat es das Kind.
0: Und wenn das Kind dann ein
1: Pflegel wird oder eine Pflegelin, ich weiß nicht, gibt es weibliche Formen? Also, ich dann weiß nicht. Ist dann nicht dann mehr in, in ist es ist nicht mehr zurückholbar. Nee.
0: Mhm. Also das
1: muss man wissen. Also wenn man, man muss das Vertrauen in das Kind haben, dass, was man glaubt, dass das Kind mit 18 was richtiges damit anfängt, weil es kann dann darüber verfügen, wie es Bock hat.
0: Und dann kann man nicht sagen, naja, nein. Aber das ist dann einfach auch ja. ein Vertrauensvorschuss, ja. und das weiß das Kind dann vielleicht auch zu würdigen und sagen, wow, ihr habt früh in jeglicher Hinsicht in mich investiert. Ja, genau. Gut. Ja, Jetzt haben wir die kleinen schön. Dinge, die kleinen Ich habe auch eine Mail geregelt. bekommen, weil ja. wir haben auch eine Mail bekommen, eigentlich ging sie an dich, fällt mir ein, ja, von unseren Bullen der Woche letzte Woche. Wir werden wirklich gehört, ja. Die Unternehmen hören uns zu und gucken auch, ähm, wie sie da erwähnt werden. Wir haben ja, ich habe ja Befäßer vorgestellt ja. als Bulle der Woche. Und das ist ein mdax es, ist, ein es ist definitiv ein ja. MDAX-Wert, ja. Wusste ich ja auch nicht, dass sie im MDAX sind. Sind wir auch öfters mal umbenannt worden und so weiter, aber tatsächlich im MDAX, ja, Recycler, habe ich ja erwähnt von, von Stahlstaub, Aluminiumstaub und dergleichen, und, ähm, aber der Pressesprecher und der ähm, ich glaub, Investor Relations Mann ähm, war es. Der Investor Relations Mann war es, genau. Senior Investor Relations ja, ja, Mann. Von Lukowitsch. Ja. Ja, von Lukowitsch ja, hat uns geschrieben, hat dir geschrieben, äh, weil du sie als steuerspaß bezeichnet hast, äh, weil sie äh, in Luxemburg den äh, Sitz haben, ihren offiziellen Sitz. Und äh, er äh, sagt aber, äh, das wäre ein Vorurteil, dass man dann keine Steuern zahlt, weil Steuern müssen immer dort bezahlt werden, wo Operationen operatives Geschäft betrieben wird und Gewinne erwirtschaftet werden, ähnlich wie ich das ja letzte Woche schon mal vermutet habe. Und sie sagen eben, in Luxemburg zahlen wir deshalb keine Steuern, weil wir dort auch keine Gewinne machen. Also wir steuern es dort und Hauptsitz haben sie ja unter anderem bei dir im Rheinland, also mhm. wo sie ihr Geschäft haben, da zahlen sie auch ihre Steuern dann. Und wir haben das aber so erklärt, warum sie in Luxemburg da gelandet worden gelandet sind, weil durch den Kauf der Befässer durch einen Finanzinvestor Triton sind sie dann in Luxemburg erstmal gelandet, weil Finanzinvestoren dabei Transaktionen dann offenbar Steuern sparen können, wenn sie Anteile verkaufen und dann sind sie aber auch da geblieben, weil nicht ganz klar war, ob sie dann wieder in die Börse gebracht werden oder weiterverkauft werden zum nächsten Finanzinvestor und der Sitz ist dann Luxemburg geblieben, so hat er das beschrieben. Und er hat übrigens dann auch nochmal, weil du ja auch gefragt hattest, wie es denn mit ESG aussieht, die haben also mehrere ESG-Ratings von MSCI, von Sustainalytics von Vigeo, von ISS und im MSCI mhm. sind sie ganz vorne. Das sind wieder. die großen, genau.
1: Sustainalytics ja. bei Moody's. Und er hat aber auch geschrieben, dass es durchaus noch Vorteile gibt vom Firmensitz Luxemburg, nämlich die Hauptversammlung kann irgendwie, ich weiß nicht, er hat nicht näher ausgeführt, was der Vorteil ist. Aber mhm. was ich jetzt nochmal sagen muss, es mag ja sein, dass im Fall von Befesa das so ist, dass sie keine Steuern in Luxemburg zahlen, aber... Es gibt ganz viele Gesellschaften, die haben ihren Sitz in Luxemburg, machen da einen guten Steuerdeal, verdienen in Deutschland Geld, aber müssen dann, da wird von diesen von diesen Gewinnen wird was abgezogen und an die Tochter in Luxemburg überwiesen, weil die nämlich irgendwelche IP-Rechte, also Intellectual Property Rechte hat und die dann ähm, da wird dann das auch versteuert. Es ist, ist ist wahrlich nicht so, dass die Gewinne da versteuert werden, wo sie anfallen. Und das ist ja eine der großen Steuerspartricks, dass du das noch mit einer Gesellschaft in Holland zusammenkoppelst und in in, in, in Irland auch teilweise machst und dann einfach deine Gewinne dahin verschiebst. Das kann man nämlich sehr schön machen, indem man sagt, ja, wir nutzen ja auch die Intellectual Properties und das ist aber in der Gesellschaft in Luxemburg oder in Irland gebündelt und dann machst du, schiebst du hin und her und musst dann nur den niedrigen Steuersatz zahlen. Also von, ist es ist nicht mitnichten so, dass immer da die Steuer bezahlt wird, wo sie anfällt. So, das wollte ich nur nochmal klarstellen. Das mag sie das bei Befesa so. der Fall sein. Ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht genauer angeguckt, aber. Ähm, das war, ähm, das ist bei, 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 vielen Gesellschaften nicht so. Und da macht man. Ja, irgendwie aber ich würde mal aus. sagen, dass
0: es bei digitalen Businessen natürlich leichter zu machen als bei, bei, äh, solchen Industrie-, bei und, physischen. ganz ja, klar, aber physisch äh, vor Ort äh, sieht man ja, wo ihr, wo ihr Geschäft ja, und? Ihr operativer Betrieb ist. Ja, ja aber du kannst das sagen. Kann wir nutzen nichts.
1: ein Verfahren und dieses Verfahren muss an die Tochter in Luxemburg einen großen, eine eine, 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 eine große Gebühr bezahlen, dass es dieses Verfahren nutzen kann, was patentiert ist und was so geil ist, dass wir dafür so und so viel zahlen müssen und dann ist der Gewinn da, wo du deine physische Präsenz hast. Ja, aber legal. er sagte ja,
0: sie, sie zahlen in Luxemburg ja. keine Steuern, das heißt ja, dass sie auch keine ermäßigten genau. Steuern in Luxemburg zahlen. Ich wollte nur ich, zahlen, ne? ich, ich wollte sagen, es Luxemburg geht, du du ja kannst auch, es auch mit ja, physischen es geht, Gütern theoretisch, Genau, okay, 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 du kannst da natürlich schon, aber in der Regel musst du trotzdem eben da, klar, wird da viel getrickst und äh, legal natürlich, äh, aber sind halt dann so Steuertrickserei natürlich und die vor allem aber auch die, die großen amerikanischen Unternehmen dann gerne machen, ne? muss man auch sagen, die, vor allem die digitalen. Dieser Welt.
1: Ja. Die, so. Deswegen gibt's ja viel, gab es ja immer früher, und ich vielleicht gibt es auch noch von Amazon Luxemburg, die Päckchen. Man denkt sich so, hä? Warum kriege ich ja von Amazon Luxemburg die Päckchen? Da hätte man schon eine Idee, warum das so ist.
0: Ja. Gut. So, dann, äh gibt sonst noch wir haben noch, hat, wir haben natürlich auch nach nachklappt natürlich mh. ganz groß nach Unser Klab. bevor du zu Twitter kommst ja. oder sowas und äh, zwei ja. Stunden noch über Twitter redest ja wenn wir wenn, wenn wir schon bei dann würde ich erst noch mal über Tesla reden ja. meine Wette läuft gut würde ich sagen ja und Kathy Wood hat ja jetzt noch mal ihr, ihr Kursziel erhöht für äh, Tesla ihre mhm. verschiedenen Szenarien noch mal ein bisschen bisschen aufgepimpt mhm. ja und äh, hat jetzt ein, ein Normalszenario Szenario bis 2026 von 4.600 Dollar Kursziel mhm. äh, für Tesla bisher waren es ja bei 3, 1000 Dollar für 2025. Und sie hat auch äh, Bullcase und Bearcase-Szenarien äh, aufgeschrieben. Mit 25% Wahrscheinlichkeit rechnet sie 2026 mit dem Bullcase-Szenario von 5800 pro Aktie. Und im Bär-Case-Szenario, also für die Bären dieser Welt, immerhin 2.900 bis 2026, 2.900 Da wird der Bär aber richtig... richtig wär schon, wär schon, da bin ich auch enttäuscht, muss ich sagen. Ja, ja, Enttäuschend, 2.900. Was ist denn da los? Ja, nur... Und, und sie hat auch einen Kurs für ihren ja,
1: eigenen Fonds aufgelegt. Sie hat gesagt, in den nächsten fünf Jahren 50 Compound. Also 50, 50, 50, 50. Also und jedes, Jahr, jedes Jahr 50. Jedes Jahr das hat sie 50%. bei CNBC unter Palmen gemacht. Drauf. Da gab es ja diese wunderbare Konferenz in, ich glaube, was, Miami? Da saß sie dann mit diesem CNBC-Moderator und erzählte so, musste sich immer das, das Haar aus dem Gesicht streichen und erzählt dann so lässig los oh, nächstes Jahr, wir haben es mal durchgerechnet, 50 Prozent pro Jahr, das wären dann äh, wirklich sehr viel, das wären dann irgendwie 500 Dollar mhm. ungefähr. Da wirkt das jetzt und natürlich und besonders. Und bei und so dann, dann sitzt der, der Moderator da und lässt sie das wirklich erzählen. aber man denkt sich so, Alter, jetzt bist du Journalist und musst mal bitte nachfragen. Hier hat jemand erzählt, 50 Prozent pro Jahr. Das ist ja, es gibt ja wirklich nichts Unseriöseres, als sich hinzusetzen und zu sagen, ich kriege, wenn du bei uns einsteigst, natürlich will sie damit die Gier von den Defners dieser Welt irgendwie versuchen zu bekommen, aber selbst dem Defner würde er sagen, so, ey, wenn mir jemand das verrät, oder oder mir erzählt da würde
0: ich da nicht ja, investieren ja wir wissen alle natürlich dass wir sowas nicht nein investieren würde ich da schon und ich meine das ist ja, wenn jemand jetzt sagt du so, kriegst so weit von der Hand kann man das ja auch nicht muss man das ja auch nicht weisen. Ja, also man sie hat ja in den letzten Jahren durchaus einen ordentlichen Return jetzt bis auf das, die letzten zwölf Monate mhm. aber aber vorher auf drei Jahre Sicht oder sowas ist glaube ich der Return schon auch noch ganz ordentlich mhm. und bei diesen Wachstumswerten, also ich meine, das sind ja alles potenzielle Tenbegger, die sie im Depot hat. Ja, gut, Tesla jetzt nicht mehr. Tesla ist ja eine ihrer größten Positionen mit 10%. Äh, nochmal der Vollständigkeit halber, ich habe ja auch Tesla ein paar äh, bei mir wieder. Seit ähm, 800 rum bin ich ja wieder dabei, wieder ja eingestiegen. So, und. Ähm, ich finde, das ist jetzt nicht unrealistisch. So heruntergeprügelt, mhm. wie die, die Tech-Werte jetzt, jetzt wurden. Also, das finde ich jetzt find Du meinst nicht funktioniert. Aber nur, wieder, wie wenn gesagt, die Zinsen wieder
1: runterkommen, wenn die Zinsen nach oben gehen, na dem, vergiss nein, es, wenn, 50% zu machen. Nein, Sie hat übrigens seit Auflage 18,7% gemacht. Noch nicht mal seit Auflage 50. Seit Auflage. Ja, seit Auflage.
0: Aber es gab auch, glaube ich, ein, drei Jahre. Ich habe jetzt die, die Zahlen nicht, kannst du ja nochmal schauen. Äh, drei Jahreszeitraum oder sowas. Also durchaus auch Zeiträume, wo, wo ordentliche Gewinne stehen. Ja, aber nicht 50 Prozent per, also nicht 50 Prozent Compound.
1: Wo du es immer wieder drauf rechnest, 50 und das nächste Jahr wieder, du 50 oder was? Ja, aber so, so, Krank, so verprügelt
0: Mann. und äh, ausgebombt, wie Tech-Aktien jetzt sind, finde ich, sind da auch, äh, sind da auch viele Ten-Bagger-Stories mit dabei. Ja, das kann durchaus passieren. Okay. Und das kann von diesen Niveaus aus passieren. Okay. Und zu den Zinsen, klar, wir sehen jetzt immer wieder, äh, in den letzten Wochen, immer wieder ziehen die, auch heute wieder die Zinsen weiter an. Mhm. Also es ist immer noch kein, kein Ende des Aufwärtspotenzials da. Wo sind wir jetzt in Amerika aktuell bei 2,9 Prozent fast? Ähm, und selbst die deutsche Bundesanleihe ist schon bei... Also ich gucke äh, 0, jetzt hier bei 2,88.
1: Genau. Und in, in Deutschland bei 0,93. Acht Basispunkte 0, heute hoch. Da sind wir fast bei eins. Ne?
0: Ja. Ja. Das in Deutschland, ja. Also wir sind... Äh, da rasant aus dem Minuszinsbereich hochgeschossen und wir werden ja über die EZB und die Zinspolitik ja. noch reden, aber ähm, ist natürlich wieder der Mr. Bullard, der voranschreitet in Amerika und sagt, wir brauchen bis zum Ende des Jahres Prozent Leitzins. Ähm, glaube ich nicht, dass es so krass kommen wird und ich glaube, dass diese Dynamik jetzt muss irgendwann auch mal ein Ende finden und dann wird sich das Zinsniveau irgendwo da, da einpegeln, äh, zwischen zwei und drei Prozent vielleicht und ich glaube, Warum sobald denn, die Zinsen du dann einfach nicht mehr die müssen, auch, die müssen jetzt aber auch nicht, nicht sinken. Aber wenn du eine Normalisierung
1: sinken. hast, hast du, doch, du hast doch langfristig nie zwischen zwei und drei gehabt, langfristig hast du zwischen drei und vier. Das ist doch der Unterschied, dass wir immer langfristig sagen, so, meine Geschichte geht zurück bis zum Jahr 2008, nee, die Geschichte geht ein Stück weiter zurück und dann ist er langfristig nicht zwischen zwei und drei. sondern die Geschichte geht, ist leider ein bisschen höher und diese zwischen zwei und drei ist eher eine Approximation von den letzten zehn Jahren, aber nicht von den letzten weiß ich nicht 100 oder 150 Jahren. Jetzt kann man natürlich sagen, es wird weiter so weitergehen und wir werden durch Technologie wird die Inflation wieder runtergehen oder wir werden jetzt eine Mega-Rezession bekommen und dann gehen automatisch auch die Preise runter. Aber selbst die Ölpreise sind ja wieder gestiegen und irgendwie,
0: ach, so richtig ja, aber die Ölpreise sind vorher auch wieder deutlich zurückgekommen ja, ja. erstmal. Der Brandöl war bei 140, ist dann wieder zurückgekommen, teilweise unter 100 und jetzt sind wir wieder bei 110. Also das pendelt sich auch und trotz, muss man sagen, trotz hier leider weiterer Eskalation im Ukraine-Krieg, die große... Offensive der Russen im Osten hat begonnen und äh, und, und trotzdem der Ölpreis heute gibt danach Also das ist schon ein Zeichen dafür, dass es da auch nicht jetzt mehr diesen ganz großen Preisauftrieb gibt und ähm, deswegen glaube ich schon, dass wir auch äh, gerade in den USA bei der Inflationsentwicklung 8,5 Prozent, dass wir da langsam so auch so einen, so einen Peak bei der Inflation sehen und dass es dann möglicherweise äh, dann eher nach unten geht. Bei der, bei der Inflation sagt zum Beispiel auch die, die UBS voraus, die glauben zum Beispiel, dass für Entspannung äh, Preise bei Gebrauchtwagen und dergleichen sorgen könnten und bei Dienstleistungen, dass es da jetzt wieder ein bisschen Normalisierung gibt eher und, und das kann dann so ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, würde ich mal sagen. Ja, aber da hast du dann immer an,
1: Du wirst auf drei wieder runtergehen. Und warum sollst du bitteschön? dein ganzes Leben weiterhin bei zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen eine reale minus Nein, haben. nicht dein ganzes
0: Leben. lang. Ja, aber
1: du nicht willst mir ja wieder Leben erzählen, lassen. die wird zwischen zwei und drei ja. gehen. Wenn die Inflation bei ja, drei gut, ist, Nein, jetzt, jetzt erstmal in dem
0: ersten Schub. In dem ersten Schub ja. jetzt. Ne? Dass es langfristig dann weiter in, in die Richtung mhm. 5% geht, was auch immer. Und dass wir dann wieder positive Realrenditen irgendwann haben müssen und werden irgendwann mal. Ja. Aber das wird, wird, wird dauern. Und äh, bis diese anderen, ja klar, ich glaube ja auch daran, dass äh, Technologie wird äh, deflationäre Kräfte freisetzen. und dann äh, Aber das wird natürlich dauern. ja Also so schnell geht das nicht. Wir sind noch sehr, sehr rohstoffabhängig momentan. Und äh, natürlich haben wir momentan diese ganzen Versorgungsengpässe und so weiter. Und wir haben das ähm, auch bei
1: Batterien. Wir haben ja heute Morgen bei Alles auf Aktien ja. das Thema gehabt. Und habe ich mir mal angeguckt, wie die, was für Batterierohstoffe gebraucht werden. Da dachte ich so, äh, da werden ja wirklich... Ja, krass, und da hat keiner krass. investiert in den letzten Jahren. Da hat ja Elon Musk versucht, mit dem, dem brasilianischen Konzern irgendwie einen Deal zu machen, dass sie da selbst was mitmachen. Aber es ist halt nichts passiert. und Für Investment über Nickel, das, ne? in, genau, ja, genau meine ja, ich genau. ja. Und ja, du ja. denkst so. Also
0: Nickel ist ja hochgeschossen, ja. Ne? Und, aber auch Lithium ja. ist ja auch auf, auf Rekordhochs und so weiter und alles. Das ist ganz klar, das sind überall gibt es da diese, diese extremen ähm, Preisausbrüche, und, ähm, aber es ist halt eben zum, zum großen Teil dem, dem Krieg geschuldet und äh, ja. Keiner weiß natürlich, wie es da weitergeht, wie lange sich diese Krieg hinzieht, Das kann auch noch Jahre dauern. Klar, das ist dann alles möglich. Also von daher ist es natürlich wirklich schwierig, momentan auch Prognosen zu machen. Aber ich glaube trotzdem nach wie vor, und auch wenn ein über 3% des Zinsniveau gehen sollte, dass wir uns, weil, wie gesagt, um die Jahrtausendwende, als wir den letzten großen Technologieboom hatten und, und äh, da waren die Zinsen dann irgendwo bei 6 Prozent. Ähm, und das hat auch keinen gestört, dann Technologieaktien zu kaufen. Und dann, wenn man wenn, wenn ich eine wirklich disruptive Technologie haben kann, dann ist es doch letztendlich egal. Sicher, die Abzinsuseffekte, was du immer wieder vorrechnest, ist ja richtig, aber es wird dann auch wieder Investoren geben, die darüber hinwegsehen und ähm und Dann in diese Technologie der Zukunft. Investieren. Ja, aber du hast
1: halt nicht mehr diese, diese du musst halt was den Multiple-Luft rauslassen. Und wir haben ja mal geguckt, was dieser Goldman Sachs-Index, äh, der die, die defizitären Tech-Werte drin hat, der hat gerade mal 55% verloren. Und wenn du die, die, die Nasdaq aus dem Jahr 2000 nimmst, die hat, äh, weiß ich nicht, 79% verloren oder so. Also du siehst da ist auch noch was drin. Genau. Also jetzt den bis Leuten zu sagen, nur weil 55% ja, fehlt, ist ein Tiefpunkt. Aber
0: dann kannst du sagen, ja gut, dann hast du noch 25% sind äh, ab, äh, down wird äh, da, dann äh, abwärtspotenzial und äh und danach aber das vor allem das große Aufwärtspotenzial. Das ist, und es muss ja nicht wieder 80 Prozent Minus werden. Das ist ja nicht immer. Und wir sehen ja schon bei den, bei vielen, äh, haben wir ja die 90 Prozent Kursverlust schon da vom, vom Hoch. Also mhm. bei äh, vielen heißen äh, Tech-Aktien, ne? Äh, ich weiß ja, wovon ich spreche. Äh, Leid geprüft. Und von daher, äh, ja, aber ich, natürlich habe ich schon oft hier gesagt, das ist jetzt der Tiefpunkt. Es ist schwierig, schwierig auszumalen, wann das genau ist. Aber dass wir jetzt natürlich deutlich ermäßigtere Kursverlust äh, Kursniveaus haben und dass man jetzt einfach wirklich interessante Zukunftsgeschäftsmodelle bei disruptiven Technologien. Und das sagt Casey Wood immer wieder und sie investiert da. Und Chinkopol, äh, ähm, äh, äh, BioWorks hat sie jetzt auch wieder gerade viel gekauft. Ginkgo, ja. Ginko, Ginko, ja. ja äh, <lacht> Ja, ähm, finde ich ja auch spannend, habe ich auch mal ein paar, ja, die sind ja auch ja, hat den auch der Thelen Fonds, hat die auch ne? ganz ja, groß, ja, 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 der, ja, der genau. war
1: auch ein riesen ja. Ginkgo.
0: Oder Stratasis hat jetzt ist mir zuletzt aufgefallen, äh, 3D Drucker Anbieter auch, ja, habe ich auch ein paar und ähm also ich beobachte das immer sehr genau und finde, finde, das sind einfach, das sind einfach Technologien, die die Welt verändern werden und äh, da denke ich schon, dass es das auf fünf Jahre und man braucht halt wenigstens. Genau, das braucht fünf man. Fünf Jahre ist ja an der Jahr. Börse eigentlich überhaupt kein, kein Horizont, sondern eigentlich braucht man wirklich zehn, eher 15 Jahre als Zeithorizont, wenn man an der Börse investiert und deswegen ähm, glaube ich schon, dass es da doch dann auch wieder ordentliche Renditen geben kann. Aber muss. vorher kann's aber, halt noch mal aber, kann es halt nochmal runtergehen. Ich ihn nur, mal vielleicht. Aber natürlich, sich hinzusetzen, wir machen jedes Jahr 50 Prozent, ist ja. natürlich ein absoluter Schmarrn, das ist ja keine Frage. Das ist kann kein Mensch prognostizieren. und äh, Aber natürlich muss ich ihre Fonds auch verkaufen. Das ist halt mhm. ihr dann.
1: Aber vielleicht noch einen, einen ich habe mir jetzt mal angeguckt, noch ein paar China-Aktien, nachdem ja Didi jetzt ihr Delisting gegeben haben, das ist ja das Brutale, die Aktie wird jetzt gedelistet und ist sie weg und jeder, der investiert hat, fragt sich dann, wo ist sie denn dann? Also sie wird dann so im, im Over-the-Counter-Market noch vielleicht irgendwie notieren. Und diese Aktie hat mittlerweile ein Enterprise-Sales-Verhältnis, also wenn man guckt, wie viel ist der Laden wert, inklusive Schulden, durch die Umsätze von 0,2. Und wenn du jetzt mal guckst, was hat Uber und Lyft, die haben 2,6 beide. Also siehst, welchen Abschlag du haben kannst. Oder wenn du mal guckst, so die Tencents, Alibabas, Tencent hat ein KGV von 23, mittlerweile auf nächstes Jahr sogar von 19 und Alibaba hat ein KGV von 13. Da also siehst du, wie günstig der ganze Kram ist, wenn du dann mal die ganzen anderen Aktien. Also, und
0: wir haben ja immer gesagt: nee, hey, billig das ist ein annehmen, Einstiegsding, das, uh, aber das ist das ja, muss kein Einstiegsding ja, sein, das kann auch ja, noch weiter runtergehen. Nein, es muss nicht, es, muss, es kann immer weiter runtergehen. Ja. Klar, und das habe ich ja auch hier aus meinen Learnings gesagt: natürlich ist ein Kursverlust von 75% Prozent, ist auch noch keine Garantie mhm. und von 90% Prozent auch nicht. Das, du kannst immer noch mal, das ist die Lehre des neuen Marktes, bis äh, so eine Bude pleite ist, äh, kannst du jeden Tag nochmal 90 Prozent wegschneiden, ja? Und ja. Sie muss ja nicht mal pleite gehen, sie kann ja irgendwie ja, dann ja, auch irgendwie so. Aber sie kann pleite gehen, aber gut, das aber wenn sie, passiert. wenn sie, aber wenn sie nicht pleite geht, dann ist irgendwann halt auch mal der, äh, der Turnaround erreicht, ja. Und dann hast du irgendwann mal, bist du wirklich auf, dann, äh, äh, hm. auf cash Reserven wert oder was auch immer. Aber klar, geht es dann auch noch unter die Cash-Reserven, das kann mhm. auch passieren. Also das ist ähm, aber entscheidend ist dann, wird das Geschäftsmodell irgendwann mal einfach Fruchten und, und, und Fuß finden. Äh, dann ist es und Bewertungen bis dahin, wenn ein Unternehmen noch keine Gewinne macht, sind da ja immer die Umsatzbewertungen, sind ja dann einfach doch immer ja auch relativ, ja, weil natürlich kann man sich Umsatz irgendwie auch dazu kaufen, ist ja auch klar. Äh, entscheidend wird es dann, wenn, wenn das Unternehmen dann mal wirklich und das ist halt der Beweis, dann funktioniert das Geschäftsmodell nicht oder und dann nachhaltig Gewinne schreibt, ja, da muss man hinkommen und ja, die Frage ist klar, ähm, wie lange dauert es und... Ähm da, wir,
1: da haben wir übrigens einen, einen Reformationsvorschlag bekommen. Ich bin, ich bin ja hier da am Joggen mit, mit äh, emsigen mhm. Hörern und heute bin ich gejoggt ähm, mit Friedrich ähm, und Friedrich hat gesagt, wir sollten doch unbedingt mal, also er meinte, einmal möchte er so eine 5-Minuten-VWL-Ecke haben, also er ist ein Akademiker, deswegen will er 5-Minuten-VWL-Ecke haben, also dann dürfte man 5 Minuten über ein VWL-Phänomen dozieren. Ja, wäre das was? Uh. Ich merke schon, das ist nicht so dein Ding. <lacht> und, so. und das Zweite, was er wollte, so eine Finanzzahl der Woche, also es wäre einfach mal ein gucken, eine Zahl anschauen, die jetzt nicht so ein klassisches KGV ist, sondern vielleicht irgendeine andere Zahl und daran dann den Leuten erklären, was die heißt und dass dann Leute mhm. weiter ihr Research machen können. Das waren die zwei Sachen. Was
0: Edukatives. Was
1: Edukatives. Und er meinte auch, unser, unser, unsere Musik am Anfang, der würde einfach so ein bisschen die Seele, die Melodie fehlen. Also wir haben keine Melodie mhm. mehr drin. Wir haben ganz viel Mails auch dazu Seele, bekommen aber und ja, und ja. so. Und es haben viele sie ausbauen. wie gesagt, wir lassen die jetzt vier Minuten, äh, vier Minuten, wir lassen die jetzt nicht vier Minuten laufen, äh, viermal laufen und dann würden wir die Umfrage bei... Instagram machen und dann machen wir das so, wie wir es letzte Woche angekündigt haben hm. und dann dürft ihr abstimmen, was ihr wollt. Und
0: vielleicht eine Ankündigung jetzt nochmal äh, zu Beginn gleich, bevor wenn ganz zum Beginn? <lacht> ja, nein. Nächste Woche gibt es äh, dann mal wieder eine Q&A-Ausgabe, da bin ich dann mal im Urlaub und nicht erreichbar und deswegen machen wir dann kurz vorher am Freitagabend, da zeigen wir eine Q&A Ausgabe auf und wir freuen uns, wenn ihr uns bis zum Donnerstag dann eure Fragen schickt an wirtschaftspodcast welt.de und werden einige dieser Fragen dann versuchen genau. zu beantworten. Ja, klar. Das ja. wird. Versteckte
1: können sie auch Genau, ihr könnt sie auch bis Freitag schreiben. Ich sitze Freitag im Zug und fahre wieder heim Zug und dann treffen wir uns Freitagabend im podcast Podcaststudio ja, aber und wenn ich jetzt lieber sitze, kann ich auch noch ein paar Fragen
0: irgendwie aufnehmen. Ja, aber der muss ich halt bin ja immer
1: so die, der Last-Minute-Mann. Also für mich ja. könnte auch, also wenn ihr an mich eine Frage habt, bis Freitag und für die Defner, Defner Fragen bitte bis, bis <lacht> Dienstagabend.
0: Oh. Good. Donnerstagabend Good. Okay. Gut,
1: jetzt haben wir natürlich noch Elon Musk Das muss man doch ganz kurz sagen Da haben wir hier letzte Woche auch groß drüber gestritten Und kaum hatten wir darüber gestritten Ob der Mann Value oder Volatility bringt Hat er wieder Volatility gebracht Vielleicht auch Value, ich weiß es nicht Und hat ein Übernahmeangebot gemacht Und ähm, Was man vielleicht dazu sagen naja, aber hätte Ich, ich ja. habe doch
0: vermutet, dass, dass, dass Musk den Laden kaufen will ja, Das war schon meine Vermutung Meinst du das ernst gemeint? Ja, sicher? Nicht?
1: aber der hat doch ja, da, klar. ich meine, der hat ja mit Chris Anderson zusammengesessen, das ist ja der, der Erfinder von TED, und dann war er auf der TED-Konferenz in, in Vancouver und ich meine, Chris Anderson ist jetzt nicht der härteste Nachfrage, aber ihn habe er eine Frage gestellt, ob das äh, Financing secured, Fragezeichen. Und dann hat er gesagt, ja, technisch könnte ich das, aber ich habe die Finanzierung noch nicht. Oh, ja. Ich weiß es nicht. Es klang nicht ja, so, als ob er der
0: reichste Mann der Welt wird doch kein Problem haben, da die paar
1: Twitter-Aktien äh, zu beleihen.
0: Twitter, äh, nein, die, äh, nicht die Twitter, Tesla die Tesla-Aktien zu beleihen. Zu beleihen genau. eine Idee, oder er verkauft halt noch ein paar, ja, und dann wird es Tesla auch überstehen. Ja, das ist äh, also das, glaube ich mal, ist kein Problem. Aber Beleihung wäre natürlich ein, eine Idee. Also das sollte ja wohl kein Problem sein, ja. Ähm. Ich fand ja mein mein Lieblingssatz
1: aus hier, Also jeder sollte sich angucken. Er hat zwei Interviews mit Ted gegeben. Einmal auf dieser Konferenz in Vancouver, wo es dann auch um sein Übernahmeangebot bei Twitter ging und, äh, und eine, ein, ein TED-Talk auch, der etwas länger ist, da sieht man mal in die Fabrikhallen rein, da gibt es wirklich ziemlich geile Bilder und da ging es auch so ein bisschen äh, Future Worth Getting Excited About, da geht es so um, um äh, Tesla-Roboter und da kann man sich das wirklich mal anschauen, wir haben ja auch schon mal häufiger darüber diskutiert, wie kann so eine Roboterfabrik aussehen und das waren wirklich coole Bilder und auch coole Ideen, die da mm. Elon Musk hatte. Man kann auch wieder was über sein Asperger-Syndrom lernen, wenn man die Interviews sich anhört. Und ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Aber ein Zitat fand ich noch schön. My strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. Ist nicht schön? Ich meine, könnte keiner besser sagen ja, ich als Ich bin ja
0: noch nie so ein großer Twitter-Fan gewesen und von daher ist das natürlich, finde ich, dass die Einschätzung so ein bisschen, ein bisschen <lacht> überbewertet ja. Uh, Ulf Posch hat übrigens hat auch was über Twitter gesagt. Er ist ja nicht mehr bei Twitter, ja. unser Chefredakteur, ja. Hat er gesagt, Twitter 2022, das ist moralisches Luschentum für die, die zu feige sind, sich vor der Tür zu prügeln, wenn sie ein Problem mit Leuten haben. Luschentum. Twitter ist Gratismut, Gratismut in Potenz. Fühlst du dich ja irgendwo wiedergespielt? Ja? Nee, ich habe ja hab nie, ich mache ja, ich mach,
1: ich mach ja Du nie. wolltest dich auch nie prügeln. Ich bin auch überhaupt ja. nicht so ein, so ein Bully dabei. Ich mache auch keine Pimmelvergleiche oder sonst was bei Twitter. Ich mache einfach meine Charts, die Leute froh. können sich irgendwie Informationen ja. angucken, können sich natürlich dran reiben, dass ich immer die EZB-Bilanzsumme zeige und, und, und das Elend dann mitteile. Aber ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der so wie Ulf Poschert früher auch provokante Tweets macht, nur der Provokation wegen, muss man ja sagen. Der gehört ja selbst zu denen, die gerne da mal zu den was rausgehalten. Ja, Hauen haben Und insofern haben wir einen rausgehauen weiß er, wovon haben. er spricht. Er, ich bin mir nicht sicher, ob er sich prügeln wird. Ich weiß, ich weiß nicht. Naja, was man aber sagen muss, und da kommt auch wieder ein bisschen Value ins Gespräch. Ich habe mir mal angeguckt, ähm, was Twitter für einen Umsatz pro Mitarbeiter hat. Und das ist wirklich, und da hat, da hat ja Elon Musk recht, das ist einfach wirklich sehr, dysfunktional ähm, ähm, gemanagter Laden ist die waren ja mal früher waren die ja mal ganz okay aber mittlerweile sind sie sogar hinter Snap zurückgefallen und der und der 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 Umsatz pro Mitarbeiter ist seit 2017 um 7% gefallen und der von Snap um 171% Prozent gestiegen und ähm, da sieht man schon, was Snap richtig oder oder Twitter falsch gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber es gab halt wenig Innovation. Die haben halt relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und man fragt sich, wenn da so viele Leute sind, warum gibt es so wenig Innovation und was ist da los? Und wenn man auch mal guckt, was jetzt Facebook oder Google pro Mitarbeiter hat, dann sind das so 1,8 also Millionen oder 1,6 Millionen. Und wenn man sich äh, Twitter anguckt, sind das gerade mal so... Ähm, 700.000 pro Meter, weil dann sieht man, welche Dimensionen das hat und wie die zurück sind hinter anderen. Und man fragt sich, warum muss das so sein? Aber ich weiß der Musk hat ja auch gesagt, I don't care about the economics at all. Also ihm geht es ja gar nicht so um Economics. Deswegen hat mich gewundert, dass jetzt noch, noch ein Finanzier mit an die Seite kommt. Apollo hat ja gesagt, ja, wir können uns vorstellen, da mitzumachen. Aber ich meine, A ist Apollo jetzt als, als Venture oder als, als, als Finanzierer, wagen das Kapitalfinanzierer jetzt nicht, hat nicht immer das glücklichste Händchen gehabt. Und ich kann mir nicht vorstellen... Dass du mit einem Typen mitbieten willst, dem es irgendwie um free speech und um äh, not economics at all geht, sondern du willst ja auch schon diese, diese Defizite heben und willst nicht nur einfach free speech und den Trump wieder auf die Plattform bringen. Das kann ja nicht das Ziel eines Finanziers sein. Aber mal sehen, die Geschichte wird noch weitergehen. Wir bestimmt noch viele, viele, viele Ideen, werden wir da oder viele Geschichten werden wir dann noch erzählen können. Und Aber du hast ähm, immer
0: noch keine Typ der Aktien.
1: Ich habe immer noch keine.
0: Aber mein, das das versteh ich mein, ja nicht, wenn man so ein Twitter-Fan ja. ist und, und diese Aktie für so unterbewertet hält und weil man sich dann andere Aktien kauft und nicht die die Twitter-Aktie. Ich meine, das wäre doch nur, könntest du dich ja freuen, dass... Ähm Elon Musk hier den Kurs ein bisschen, aber meine, wie ernst das Angebot genommen wird, zeigt ja auch, dass die Kursreaktion doch noch weit von seinem Angebot entfernt ist.
1: Ja und die, meine, diese, diese komische 54-20, das ist ja wieder diese 420 er Kiffer-Anspielung. morgen ist ja der 20. da wird dann wieder stimmt die 4,20. irgendwas kann man dann morgen schon wieder erwarten, was er da wieder tweeten wird. Ja, es ist auch nicht ernst, wer kommt denn mit 54, 20 um die Ecke? Also, wenn jemand ein Übernahmeangebot macht und das ernsthaft ist, musst du da mindestens 60 auf den Tisch legen oder über 60. Also, das ist, ja.
0: ja, aber warum sollst du mehr Geld hinlegen, als, als du musst? ja Und ich meine, kann angeboten genommen werden oder nicht? Ja? Das Management hat auf Gut. jeden
1: Fall eine, eine, eine Giftpille geschluckt und hat gesagt: ne, Junge, das wird nichts. Und ähm, ja, insofern wird er. Ja, aber ist es ist. Ähm er hätte keine Chance. Ich, das das finde ich ja
0: immer diese Giftpillen und so weiter. Das ist ich meine, das finde ich so ein bisschen kontramarktwirtschaftlich, weil äh, ich meine, jeder kann einen Preis bieten und äh, wird ja keiner gezwungen zu verkaufen von den Aktionären. Aber was soll das, ja? Und ja, dass das Management kaum Aktien, eigene Twitter-Aktien hat, spricht natürlich auch Bände, was äh, Elon Musk ja auch erwähnt hat. Ähm, und äh, Shareholder Value wird da offenbar nicht ganz so groß geschrieben. Nee, nee. Also es wäre, ich würde. Wie gesagt, ich bin kein Twitterer, bin kein Twitter-Anhänger und äh, bin auch kein Twitter-Aktionär. Von daher äh, habe ich da auch keine so starke Meinung zu wie, wie zur einen noch zur anderen Richtung und äh, bin gespannt, wie ja. das Ganze aussieht. Auf jeden
1: Fall ist das halt, halt ein riesen Kommunikations Kommunikationsmedium und ich finde schon, das hat was mit Public Square zu tun. Das ist schon der öffentliche Platz, auf dem Leute sich tummeln und ich finde schon, das ist eigentlich... Publizistisch. Da bist du ja eigentlich an der Seite von Elon Musk. Ja, ja, ja klar, auf jeden Fall. Natürlich ist es das, das. Und ich finde ja auch, man sollte, da, man sollte da feste Regeln haben. Aber man und mit dem Ausschließen von Leuten sollte man sehr vorsichtig vorgehen. Da würde ich auch, ich bin mir nicht sicher, ob man so Trollen äh, den, den Platz geben sollte wie, wie Elon Musk. Der ist ja selbst. Er hat ja selbst schon gegen so viele Twitter-Regeln verstoßen, dass der überhaupt da noch sein darf, wundert mich ja. Insofern ist er das lebende Beispiel dafür, dass man da relativ liberal mit umgeht mit den Regeln. Aber ähm, ja, ich aber auch nicht dafür, dass, dass, dass Trump wieder auf die Plattform zurückkommt. Das, ist, das würde dann wieder die Leute... Bestärken, die trollen, die beschimpfen, die das Medium nutzen, um andere niederzumachen. Und darum geht es ja nicht. Es geht einfach darum, um gepflegten Gedankenaustausch. Und ähm, ja. das
0: ist dein Idealbild. Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht die reale Welt da draußen. Und die Frage ist halt immer, wo fängt die freie Rede an und wo hört sie auf? Aber äh, wie gesagt, ähm, nicht, nicht meine Baustelle und. Deswegen habe ich da keine so starke Meinung zu. Dann kommen heute wir nach, mal zu unserem Bullen genau, und nach 40 während Minuten. der Woche kommen. Ja, ja. Nach
1: 40 Minuten kommen wir hier zu Bullen. Du musst ja anfangen, weil du ja nee. heute ins Thema
0: einführst. Nach 35 erst. Achso. Gut. Also also bei mir steht hier Zeit. noch, 50 stimmt, Minuten 40 haben Minuten. wir noch. noch Nein, 40. Du hast, stimmt, stimmt. Nach ja. 40, ja, tatsächlich. Da, ja, ja. Weißt du, das hat sich doch gelohnt, ja, dass ich 37 Semester ja. studiert habe, lieber Dietmar. Ja, also genau, war nicht umsonst. Ich werde demnächst hier mal eine 5-Minuten-VWL-Ecke kriegen ich glaub, und Fall. werde hier genau, dozieren. Da, äh, erklärst du mir erstmal die Uhrzeit, ja? <lacht>
1: genau. Also, Dietmar, heute fangen wir an wie genau, das mit der Uhrzeit. <lacht> das ist wunderbar, das die gefällt mir. Uhrzeigersinn. Hm?
0: Deswegen heißt es ja auch Uhrzeigersinn. Ja. Die Älteren werden sich noch erinnern, ja, an die Uhrzeiger. So, ähm, also, ich würde mit meinem Bullen der Woche mal gleich mal anfangen, ah. ja, und zwar ja mal wieder ein grünes Investment, äh, auch weil Larry Fink ja jetzt gerade, der Chef von BlackRock, äh, ein Investment Boom bei erneuerbaren Energien angekündigt hat, das war, das, der Defner schon seit Jahren hier sagt. Äh, aber wenn es Larry Fink sagt, hat das natürlich ein bisschen mehr Gewicht, weil BlackRock ja äh, 10 Billionen Dollar unter Verwaltung hat. Mhm. Und ähm, nicht die mehr wollen ganz. unter anderem Bäh. nicht mehr ganz. Naja, ja, es ändert sich ja jeden Tag ein bisschen. Ne? So, äh, die wollen, die wollen in diesem Bereich gleich drei neue Fonds auflegen und die haben ja schon viel, auch im ETF-Bereich, der legendäre Eichers Global Clean Energy kommt ja eben, die iShares ETFs kommen ja aus der Familie von, von BlackRock, das ist ja der ETF-Bereich und das heißt natürlich, die ist nicht nur eine Vorhersage, sondern das ist natürlich schon auch, dass die dann auch aktiv hier weiter stärker investieren, was natürlich auch den, den Markt dann natürlich weiter beeinflussen wird, wenn so ein großer, großer Anbieter hier weiter stärker in diesen Markt investiert und ähm ich habe jetzt noch mal geguckt, was ich so an grünen Aktien noch nicht vorgestellt habe. Ich dachte, was Larry habe, Fink
1: hat bei dir angerufen und gesagt weißt du Dietmar, nachdem ich die Nordex gekauft habe, kaufe ich klar. jetzt demnächst die und jetzt kommst du mit der Aktie.
0: Genau. Nein, nein. Aber ich habe immerhin Alfred Meidorn neulich mal in der Sendung gehabt, der ist ja mit seinem Börsenbrief Meidorn Report auch weit schon lange dabei bei, bei grünen Aktien und ähm, hat da auch langfristigen guten Riecher gehabt und ähm, den hatte ich neulich mal, als auch erneuerbare Energien wieder Thema waren. Die Freiheitsenergien, wie wir sie neuerdings nennen, als Unabhängigkeitsenergien auch von russischer Energie. Und Alfred Meidon hat bei mir in der Sendung drei Aktien vorgestellt. Eine davon habe ich auch selbst im Depot und die anderen beiden, die sind auch schon häufig hier besprochen worden. Deswegen dazu braucht man nicht mehr sagen. Das sind Örstedt und Enkavis. Mhm. Und die dritte habe ich seit kurzem auch im Depot. Sunpower heißen die. Ähm, sind hierzulande nicht so richtig bekannt, finde ich. Also kennst du sie? Sunpower nee, schon mal I'm gehört? Never heard. It. Ja? Sunpower zusammengeschrieben. US-Firma. Ähm, ja, US-Firma und äh, haben früher mal selbst äh, Solarmodule höherwertige hergestellt. Das haben sie dann aber ähm, sein lassen und äh, sind inzwischen eher ein Anbieter von äh, Solarlösungen für Privathaushalte. Sie haben vorher auch noch ein gewerbliches Solaranlagengeschäft gehabt. Das haben sie aber vor kurzem verkauft und zwar an Total. Total ist auch der größte Aktionär diese Firma. Von Sunpower. Äh, die, die, haben, die haben von Sunpower, genau. Mhm. Total Energies aus Frankreich, äh, ölkonzern die ja auch äh, den Wandel davor suchen, ähm, haben ähm, 51,7 Prozent an Sunpower und haben ihnen auch eben die, die gewerblichen äh, Solarlösungen abgekauft. Und jetzt konzentrieren sie sich ganz auf Privathaushalte, ähm, auf integrierte Lösungen für vor allem in den usa äh, und ähm, bieten da eben äh, ja, integrierte lösungen an Solarmodule module speichersysteme äh, und, und dergleichen und ähm, eben auch versuchen auch anschlüsse für ähm, Elektroautos gleich, Elektrofahrzeuge damit mit zu integrieren in die Komplettlösungen und sie kümmern sich auch gleich um die Finanzierung, um die Installation der Solaranlagen und eben auch ähm, um Speicherlösungen. Und äh, ja, es könnte die, die Story ist, dass es gerade in den USA sehr, sehr viel Nachholbedarf gibt und dass es halt möglicherweise jetzt auch durch den steigenden Ölpreis infolge in des Ukraine-Krieges hier doch auch wieder ein gewisses Umdenken gibt, ähm, dass die Leute mehr eben auf diese Freiheitsenergien setzen und dann inklusive Speicher sich äh, da so ein gewisses... Äh, Gewisse Autotakie, was ich äh, letztens ja auch schon mal äh, als Story zu water dann ähm, mit genannt habe, dass das da auch zusätzlich das Geschäft für Haushaltsspeicher äh, befeuern könnte, weil die Leute einfach äh, ihre Abhängigkeit von fossilen Energien einfach auch begrenzen wollen und von, von Energielieferungen, die dann möglicherweise ausfallen oder sich im Preis explodieren. Und, und das Öl ist ja und das Benzin ist ja auch in den USA besonders teurer geworden. Da ist ja der Steueranteil nicht so hoch. Deswegen ist ja dann der prozentuale Anstieg beim Ölpreisanstieg auch gleich nochmal stärker. Und das könnte möglicherweise doch viele auch dazu bewegen, auf Lösungen eben wie E-Auto plus Solaranlage auf dem Dach plus Speicherlösung und das Ganze komplett aus einer Hand. Tesla bietet ja diese Dinge gleich mit E-Auto an ja und auch die Solarzellen und so weiter. Aber es gibt ja auch viele andere E-Auto-Anbieter. die Und dann könnte schon die Idee auch sein, dass es in den USA dann auch den Solarmarkt in Sprung bringt. Denn die USA haben großes Nachholpotenzial. Erst 1,5 Prozent der privaten Haushalte haben dort eine Solaranlage auf dem Dach. In Deutschland sind es immerhin 11 Prozent und in Australien sogar 25 Prozent. Bei Seeking Alpha habe ich da auch eine Analyse dazu gelesen. Da meinte der Autor halt, hat halt dann auch eben gerade den Vergleich zu Australien gezogen. Australien ja natürlich auch sehr sonnenreich und auch in den USA gibt es ja sehr viele sonnenreiche Gegenden bis hin zu Wüstengegenden, wo das dann natürlich absolut Sinn macht. Viel mehr als bei uns in Deutschland. Und deswegen sieht man dort auch eben großes Aufholpotenzial bei den privaten Haushaltsanlagen. Es gab zuletzt auch einiges an Analysen. Analystenhochstufungen, wo muss sagen, die Aktie hat im Jahr 2021 kräftig unter die Räder gekommen, 64% Prozent, äh, verloren. Aber jetzt holt sie wieder ein bisschen auf, zuletzt, nachdem es an einem Tag zwei analysten Hochstufen gab von Bank of America und äh, von Goldman Sachs. Bank of America von 13 auf 23 Dollar und Goldman Sachs von 15 auf 20 Dollar. An dem Tag hat dann die Aktie gleich mal 10% Prozent Kurssprung hingelegt. Und ähm, wir sind aktuell bei... 20 Dollar 55 und äh, also äh, in etwa bei dem Kursziel schon von, von Goldman Sachs und im Schnitt haben die Analysten ein Kursziel, das nicht mehr besonders äh, darüber ist, aber äh, 5% sehen sie im Schnitt nochmal Aufwärtspotenzial, aber da gibt es wahrscheinlich auch noch Analysten, die jetzt äh, sich dann erst noch näher mit dieser Aktie beschaffen und die möglicherweise auch weiter hochstufen. Also ich glaube, das ist ähm, eine Idee in Amerika, um vom dortigen, ähm, möglicherweise kommenden Solarboom zu profitieren. Ich habe ein paar selbst im Depot. Schön, so ist
1: es. Ich habe mir, während du hier gesprochen hast, mal die Studie von JP Morgan angeguckt. Die haben die jetzt mit Underweight mit 21 Dollar. Aber was ich nicht, das Gute ist, was die geschrieben haben, das einfache Geschäftsmodell wäre über, über, überzeugend. Die hätten wohl ein relativ schlechtes Management zuletzt gehabt mit schlechter Execution. Aber wenn das, was du gerade gesagt hast, passiert, dann könnte es besser werden. Das Schöne ist ja, wenn Analysten noch so abwartend sind, dann kannst du noch nach oben gehen. Also, zumindest sind nicht alle auf Kaufen. Genau. Das sind ja drei, drei Kaufen, zwölf Falten und sieben und zwei Verkaufen. Da sieht man, das ist halt nicht besonders geliebt, die Aktie. Insofern. Aber ungeliebt muss nicht schlecht sein
0: so ist es und und gerade wie gesagt, wenn von Kemner geliebt Musik in diesen in diesen in diesen Solarbereich ja Cinco Solar ist ja auch wieder richtig angesprungen zuletzt und äh, die ich auch habe und, und viele andere also es ist äh, ich glaube grundsätzlich was Larry Fink eben gesagt hat dass äh, erneuerbare Energien jetzt einfach äh, entdeckt werden ich glaube das ist schon wirklich ein, ein ein größerer Trend der sich einfach fortsetzen wird weil so viel dafür spricht die Klimaziele zu erreichen Unabhängigkeitsziele zu erreichen strategische Ziele und äh, dafür sind einfach Solar und Wind wie gemacht.
1: Hm. Und wenn die jetzt, die bauen ja nicht selbst die Solar, sondern die, die, die bauen die aufs Dach oder was machen die genau? Die, genau, die installieren genau. Und das, die, das die das bauen die aufs Dach, bieten die halt ja, komplett. Da ist dir ja egal, was, was der Preis ist. Dann willst du ja nur einfach... Bauen. Das ist das Schöne, wenn du, wenn genau, du die Dinger genau. selbst herstellst, hast du immer da das Gefühl, da ist ja auch Ruhestoff. eine Knappheit
0: bei, bei Handwerkern ja. und so weiter. Und die bieten halt äh, diese Komplettlösung an. Mhm. Weil du willst halt nicht als Privathaushalt, da die da kaufen, einen Handwerker suchen, der die raufschraubt, äh, Finanzierung wieder über eine Bank machen und den Speicher nochmal extra kaufen. Und die wollen halt alles aus einer Hand und wollen auch teilweise äh, nochmal Stromeinspeisungen übernehmen, in größere Netze und so weiter und haben da auch noch mehr Ideen. Also da glaube ich, sind die ganz smart unterwegs, was ich jetzt so da gelesen habe. Und äh, kann man sich mal näher mit beschäftigen. Wie gesagt, da gibt es bei Seeking Alpha, wenn man mag, ähm, auch ausführlichere Analysen und Einschätzungen nochmal, kann man sich durchlesen und äh, cool. eine Meinung ja. sich bilden und dann gegebenenfalls, man ist jetzt nicht sofort ein Tenbacker sicherlich. Es ja? ist auch jetzt nicht mehr ganz, die Firma hat schon eine ordentliche Marktkapitalisierung. 3,2 Milliarden ist jetzt
1: nicht so viel.
0: Aber auch du? nicht so wenig. Ja? Das stimmt. Ja, also das ist schon, ja, Das sind halt schon mal ein paar Milliarden. Wir
1: nach, können so. mal gucken, was hatten die jetzt, haben die für einen Umsatz. Dann können wir nochmal schnell einen Komsekurs Kurs Umsatz Multiple. Da haben wir, wie ich es nochmal, eine Bilanzkennzahl gesagt und haben damit hier Friedrichs Anspruch genüge getragen. Der Umsatz ist 1,5 Milliarden wird erwartet für dieses Jahr. Dann sind es äh, zweifacher Umsatz für ein Wachstumsunternehmen. Ja, ist okay. Und dieses Jahr sollen sie auch profitabel werden. Sehe ich hier. Prima. Wir drücken die Daumen. Genau, Gut. dann komme ich zu meinem wohl Ich habe ja letzte Woche schon ein Buch vorgestellt. Ich habe jetzt wieder ein Buch, aber das Buch kommt oh, heute sogar raus. heute oh. Und man muss natürlich jetzt von abstrahieren, von dem Autor. Also der Autor ist ein bisschen, hat ein Geschmäckle, würde, würde man in deiner Gegend da unten sagen. es geht Bei den Schwaben sagt man das, ja. Ja, Geschmäckle. Hat ein bisschen Geschmäckle, aber es ja, ist Gschmäckle. bei dir um die Ecke. Ja hat auch ein bisschen geraunt in den letzten Jahren und ah, ich, ich weiß ja nicht, würde uns auch immer wieder empfohlen, wir sollen ihn mal als Bonusgast als Ach, bei alles auf Aktien das machen. Das habe
0: ich auch schon erraten. Ja, ich das hast auch ein schon
1: erraten. ist, Aber das Buch ist jetzt gar nicht so schön. Ich habe es mir heute äh, heute mal quer gelesen. Äh, der Finanzbuchverlag hat mir das netterweise ähm, als 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 PDF zur Verfügung du bist gestellt. Bist ja so der Typ
0: Querleser.
1: Ich bin der Typ ach, Querleser und gucke, ob ich da
0: spannende,
1: spannende nein, Sachen nein. finde oder ob ich da nur geraune lese. Und Florian Homm heißt der Autor, ähm, hat auch einen Börsenbrief, long short heißt der, und äh, da wird auch viel geraunt und dann wird auch viel, ach, ich bin so geil und so. Da muss man immer viele Seiten überblättern, bevor man irgendwie dahin kommt, was Ein man haben will. Ein bisschen
0: querdenkerisch war er schon auch immer. Ja, Unterricht das ist, Zeit aber
1: davon muss man halt jetzt abschalten. Ich gebe, das, das muss man, das muss man wegnehmen. Mhm. Und, ähm, würdest du den einladen als Gast? Willst du es machen? Sei ehrlich.
0: Also, ich habe den Florian auch mal in den Anfängen bei N24 im Jahr 2000 damals, war er auch noch voll auf neuer Markt ja. und der hat ja immer sein Fähnchen in den Wind gehängt. Und. Äh, und äh, Kennengelernt, da war er halt voll der, der Pusher von, von Aktien und dann. Er pusht immer noch da, heute der, irgendwelche Clio-Dinge. Der, halt den, der äh, hat halt auch seine ja, komischen er, er so er bio BioTech, nach Boten. unten und nach oben und irgendwie. Ja. Ist, ist, äh, also er ist halt. Ja. Dann ist er wieder ja. crash und dann ist er wieder. Er hat auch einen crash Katholik. Ich also, weiß. Ist, ja, ich ist. weiß nicht, er versucht es halt immer gerade, was sich gerade so verkauft, sein Fähnchen in den Wind zu hängen. Das finde ich irgendwie so nicht so wirklich glaubwürdig. Ja, Aber die Analysen,
1: meine, die er schreibt, -hmm. auch sein Börsenbrief, den lese ich auch regelmäßig. Da muss man sagen, also wenn man sich über die 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 die, die Selbstbeweihräucherung rübergekommen ist und wenn man noch, ich sitze hier und habe den Preis bekommen und das, wenn man da rübergekommen ist, dann ist es okay. Und auch bei dem Buch muss man sagen, ist es ganz okay. Deswegen ist es auch mein mein Bulle der Woche. Die Prinzipien ja, genau. des Wohlstands Prinzipien. heißt das. Die okay. Prinzipien des Wohlstands. Das sind
0: natürlich die unverrückbaren Prinzipien. Erzähl ja uns,
1: Denke ne? und investiere wie ein Milliardär. Das ist so das Versprechen, was das Buch uns macht. und also Wie Elon Musk zum Beispiel. Und das, 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 das Schöne ist halt, dass er dass er den Leuten auch seine wirklich die die, die Fehler vor die vor die, vor vorzeigt, was man was man was man falsch macht und dass man dass man die 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 falschen Ideen hat. Also alle das hat eine schöne Zusammenfassung von persönlichen Fehlern, was man falsch macht, von Ideen, wie sie anlegen, von von ähm Ideen, wie man, wie man das Geld macht. Zum Beispiel eine Geschichte, die, die, die ich wirklich ganz spannend fand, wo ich dachte, so, ja, das ist, das, deswegen, deswegen finde ich ein find ich Buch gut. Ein Investor, der über fünf Jahre hinweg 16%, Jahr, äh, 16 pro Jahr erzielt, nee, über zehn Jahre, Entschuldigung, also über, über zehn Jahre 16% erzielt, hat am Ende mehr als jemand, der neun Jahre lang 20% pro Jahr erwirtschaftet und im zehnten 15% verliert. Und jeder, den man jetzt fragen würde und sagen würde, was hättest du lieber, neun Jahre 20 und dann einmal 15 minus? Oder hättest du lieber zehn Jahre 16? Würde jeder sagen, naja, ich finde das mit den 20 ist doch viel geiler. Und Aber der hat weniger am Ende. Und man merkt, alleine an solchen Sachen, er sagt halt, man muss teilweise viel mehr Augenmerk auf Verlustreduktion machen, als dass man immer nur die höchste Rendite raus haben will. Weil einmal richtig fettes Minus, ähm, kann dir halt die die Rentite versauen. Oder hat so einfache äh, Omas Rule lautet, iss deine Karotten vor dem Dessert, benutze diese Regel, um dich täglich dazu zu zwingen, zuerst deine unangenehmen und notwendigen Aufgaben zu erledigen, bevor du dich belohnst. Klar ist es jetzt wieder so ein, ähm, so ein, so ein Billow-Tipp, aber einfach solche einfachen Ideen, die man, die man einfach lesen kann, die man beherzigen kann und wo, das, wo man nochmal das bekommt. Und deswegen finde ich, das Buch hat lauter, lauter kluge Ideen oder es hat auch einfach eine Übersicht, wenn eine Aktie 90% fällt, wie viel muss sie dann steigen? Klar haben wir das alles hier schon mal besprochen, aber wenn du so ein Kompendium hast von... Genau diese von all diesen Ideen, die es gibt, und, und, und nicht allzu viel Beweihräucherung dabei hast, dann ist es ganz okay. Ich gebe zu, ich habe das Buch jetzt nicht von vorn bis hinten ganz gelesen, sondern nur quer gelesen. Insofern kann es sein, dass ich irgendwo auf der Strecke irgendwas verbirgt, was mir noch nicht aufgefallen ist. Aber ich fand so die Idee und das Buch fand ich ganz gut. Kommt, wie gesagt, heute raus. Und, ähm, ja, ich glaube, wir werden ihn ja. Ich glaube, wir werden den Hom ja. auch mal einladen bei. Also wir haben ja auch andere Menschen gehabt, die vielleicht zweifelhaften Ruf hatten. Wir, wir geben ja auch solchen Leuten ein, 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 ein Forum. Ich, Eine
0: ich, zweite Chance. Also ja,
1: ich, bin halt, ich, ich, ich finde klar bei bei Schwurblern oder bei Querdenkern, da muss man da, da würde ich sagen, den gibt man keinen Forum. Aber wenn er jetzt ums Investieren ähm, erzählt, vielleicht. Äh, und ich habe ihn ja auch persönlich mal getroffen. Und äh, der ist schon ein Kluger und das ist schon ein Hedgefonds-Typ, der ja, der vieles ist er erlebt auf jeden hat. Fall, aber
0: er hat er hat vieles erlebt und seine seine eigenen Ratschläge auf jeden Fall nicht beherzigt, weil sonst wäre er nicht so äh, mannigfaltig pleite gegangen und würde von seinen Häschern gejagt und <lacht> ins Gefängnis gesteckt worden ja, ja. und mit Haftbefehl in anderen Ländern gesucht, sodass er nicht mehr ausreisen kann aus Deutschland. Also das ist halt dann auch die der Geschichte dahinter. Und Aber deswegen muss ja die, die Lehre, die er aufschreibt, äh, keine falsche sein, er hat sich das halt stimmt. noch nicht dran gehalten. Wie wir wir beide predigen ja hier auch immer andere Lehren und man selbst, ist dann doch auch nicht immer hundertprozentig, weil sonst müsste man sagen, okay, lasst uns alle einen ETF-Sparplan nur kaufen. Und Na, ich finde
1: halt, es halt dann problematisch, wenn jemand sagt, du musst versuchen, dein, dein Geld aus Deutschland rauszubringen, um hier keine Steuern zu zahlen. Und das sagt einer, der von Deutschland geschützt wird, und äh, wo das Steuermittel... Sagte. genau wo oh. Steuermittel Das jetzt nicht in dem Buch, aber das ist halt so sein, sein Mantra ganz häufig. Wenn du ihn auf Vorträgen erlebst, versucht er den Leuten zu erzählen, Na, du musst schon nach Singapur gehen. Und du denkst, oh, nee, Singapur, Jungs. Ah. ah Lohnt sich das nur für Leute, die wahrscheinlich sehr viel Geld haben. Aber ah, ich weiß es nicht. Ich finde, wer Geld hat, der soll das gefälligst auch hier versteuern. Und der hat, hat schon genug. Und warum soll er noch mehr haben? und Ja... Ich verstehe ja, dass man in Deutschland zu viel Steuern zahlt an vielen Ecken und Enden und dass man versucht, das vielleicht effizienter zu gestalten, aber wirklich bewusst Geld aus Deutschland rauszubringen, um dann da was zu sparen, das finde ich halt auch unmoralisch und deswegen mhm. ich gucke mal, okay. wir gucken aber, mal ob wir ihn, diese, ihn nehmen, ob wir ihn mal befragen Nichtsdestotrotz
0: können wir ja Zeit, kluge genauso. Dinge und, und, und wichtige Lehren draus sein. Und du so sagst, die wichtigen Lehren entwickeln sich ja dann auch aus den Fehlern und das sind, haben wir beide ja auch immer wieder hier gesagt und äh, wichtige Lehren entwickelt und wer, wer nichts macht, macht keine Fehler. Also von daher finde ich auch, das, ja, das, da kann man trotzdem aus so einem Buch was lernen. Wo genau, und der hat auch, die, auch die, 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 weiß ich nicht so Modes, also so, so wir, müssen, wir müssen doch Gas geben. Gut, dann kommen so, wir zum so, dann wir dann zu, zu deinem Bären. Von, ja, komm ich zu meinem Bären, ja. ja. Und äh, das sind die plug in Hybride, ja, die mir auch schon lange ein Dorn im Auge sind, habe ich ja auch schon öfters hier angezählt. Und jetzt äh, machen Sie mal wieder Schlagzeilen. Habeck will ähm, die Förderung für die Plug-in-Hybride auslaufen lassen mit dem Wirtschaftsministerium äh, möglichst noch in diesem Jahr. Das ist ein Vorhaben. Äh, da gibt es natürlich viel Widerstand von der Autolobby und von der FDP. Ach ja, warum wählt man eigentlich FDP, frage ich mich immer wieder. Ja. Ähm, ja. Aber gut, äh, ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> Und ähm, wie gesagt, diese Plug-in-Hybride, die sind einfach. Ich habe es nie verstanden, dass die gefördert werden. Und ähm, ähm, und jetzt finde ich es eben eine gute Idee und deswegen den Bär der Woche für die äh, für die, ähm, die Rücknahme der Förderung, die für die geplante Rücknahme. Und das, das fände ich wichtig, ähm, weil die ja.
1: Die, du gibst den Bär nicht. doch für die Hybride, aber für die Rücknahme den Die
0: Plug-in-Hybride. du für die Rücknahme gibst du nein, den Bär. Nein, Bären, nein, das nein, 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 das ist der Anlass. Das ist genau. der Anlass, um nochmal zu bekräftigen: ja, diese Plug-in-Hybride braucht kein Mensch und vor allem man sollte sie auf keinen Fall fördern, weil das ist einfach äh, eine äh, Twitter-Lösung mit irgendwie schlechtesten aus beiden Welten, im, im Mini-Elektromotor äh, mit, mit Mini-Reichweite, ja, der von den vielen ja überhaupt nicht genutzt wird. Das wieder auch Studien gezeigt, dass gerade auch im Dienstwagenbereich dann Plug-in-Hybride angeschafft werden, wie auch wegen der Förderung und äh, gefahren wird dann einfach nur mit dem Verbrenner und es wird sich nicht die Mühe gemacht für äh, ein paar äh, 30 oder äh, Kilometer Reichweiten oder was äh, die haben in diesem Bereich, dann eben äh, da aufzuladen und kleine Strecken elektrisch zu fahren und ähm, deswegen finde ich es vollkommen richtig, dass man äh, die, die Förderung hier streicht und äh, ähm, geplant ist ja auch, dass man die Förderung für E-Autos zurückfährt, auch das finde ich gut ja. und vor allem, dass man das jetzt wirklich mit, mit einer Ansage macht, längerfristig im Voraus, äh, da ist geplant, äh, dass man die, die Fördersätze quasi Jahr für Jahr sukzessive reduziert, ähm, ab 2023 dann auf äh, 4000 Euro, dazu kommt ja normalerweise immer noch die Förderung der Hersteller, aktuell sind wir ja bei äh, 6.000 Euro glaube ich ja. und, genau. und dazu eben noch die Herstellerförderung. Das soll dann erstmal die 6.000 Euro auf 4.000 runter, ab 2024 dann auf 3.000 Euro und ähm, dann ähm, bis Ende 2025 sollen sie mit 3.000 Euro laufen. Auch das finde ich vernünftig, auch bei, bei der Höhe des Gesamtpreises macht man Anpassungen, vor allem auch bei der, bei der äh, Laufzeit, mindest -Halde -Halde quasi, also wie, wie lange muss man so ein Auto entweder äh, als Leasing-Auto oder äh, als äh, Wagen halten, also mindestens zwölf Monate ist hier angedacht, weil bisher ist es ja so, dass die nach sechs Monaten dann schon wieder verkloppt werden, teilweise dann mit Gewinn ins Ausland verkauft werden, das kann es auch nicht sein. Deswegen finde ich das alles gute Ideen und äh, vor allem äh, die Plug-in-Hybride so schnell wie möglich die Förderung streichen, das bringt weder ökologisch noch ökonomisch was und äh, es ist immer nur so, eine, so ein Zugeständnis an die deutschen Autobauer gewesen, weil sie mit den E-Autos nicht so weit waren. Aber da haben sie jetzt auch genügend Modelle am, am, am Markt, finde ich. Und äh, von daher sollte diese Twitterlösung schnell beerdigt werden.
1: Wer der Woche. Bär der Woche. Ja, so lassen also Sie nochmal hier nochmal ein bisschen
0: abmoderieren.
1: Ja. Ja. Dietmar's Bär der Woche, der so, ich Dann komme ich, komm ich zu meinem Bär der Woche. Der das Woche. ist relativ einfach Ich bin ja so ein, so ein Fußballfreak und habe jetzt auch noch, weil ja meine Mannschaft jetzt in der Europa League mitspielt, musste mir ein weiteres Streaming-Abo leisten und habe dann bei <lacht> RTL Plus zugeschlagen. RTL Plus gibt es immer einen Monat kostenlos. Den habe ich jetzt. Aber es kam doch auch im frei empfangbaren
0: Fernsehen. Nein,
1: nicht das Leipzig-Spiel, nur das Frankfurt-Spiel. Das Leipzig-Spiel? Das Leipzig-Spiel natürlich ah. nicht. Natürlich kommt mein Spiel nicht im frei verfügbaren Fernsehen. Fernsehen. So, ja, also bin ich jetzt bei, bei früher hieß das TV Now, jetzt heißt das RTL Plus und äh, kostet 4,99 im Monat, wenn ich es denn verlängere. Und mein Bär der Woche ist dies, genau dieses Fußballangebot, was die haben. Und zwar zum einen, die haben ja dann, die versuchen dann, wir machen mal Fußball ganz anders und machen dann so eine Halbzeitshow und haben dann Gäste eingeladen, den einen Typen von den Prinzen und noch irgendwelche anderen volkstümlichen Menschen, die nur applaudiert haben und irgendwie gegrölt haben und das war dann so ein wirklich Trash-TV at its best und dann saßen irgendwelche Typen in Jogginghosen und Ballonseide da rum und philosophierten so ein bisschen dümmlich rum und man dachte sich so, what the fuck, was ist da los? Dann habe ich mir natürlich das Spiel Frankfurt gegen Barcelona, habe ich mir auch noch guckt das moderierte dann so ein, so ein Sky-Moderator Oliver Seidler bei RTL Plus. Bei RTL im normalen Free-TV gab es ein anderes. Und er hat dann so ein wie so ein Frankfurt-Fan war dann da und schrie für frankfurt mit Und ich dachte so, Alter, du musst ein bisschen als, als Kommentator musst du auch ein bisschen neutral sein. Das war er überhaupt nicht. Und er hat dann irgendwie Frankfurt gelobt, als ob es irgendwie die beste Mannschaft der Welt wäre und der Hinteregger und wie sie alle heißen. Gut, jetzt wissen wir alles, was mit Frankfurt danach passiert ist. Sie haben 2-0 gegen Union verloren. Also so geil ist die Frankfurter Mannschaft dann nicht. Aber insgesamt dieses gesamte Ensemble dazu, wie da Fußball präsentiert wird, wie kommentiert wird, wie moderiert wird und so. Das braucht kein Mensch. Und ich bin wirklich enttäuscht darüber, dass ich jetzt noch 50 andere Streaming-Dienste wahrscheinlich demnächst noch machen muss, nur weil irgendwie die UEFA oder wer auch immer den Kram verkloppt an alle möglichen. Das nervt mich tierisch. Und wenn es dann auch noch so schlecht gemacht wird... Und dann auch noch so schlecht kommentiert wird. Und bei, bei unserem Spiel Leipzig gegen Atalanta Bergamo war dann so ein, so ein Moderator, der hat so gesprochen, wie wenn ich morgens alles auf Aktien ansage, wir sprechen über... Und diese du kennst ja diese denen diese De und so. Das war was ein ganzer Moderationsstil. So würde ich ja nicht irgendwie 90 Minuten reden, sondern das mache ich ja, um irgendwie aufmerksam zu erheischen. Aber das war das ganze Spiel bei dem. Und das war wirklich furchtbar. Und deswegen... Muss ich leider sagen, wenn 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 da nicht noch meine Mannschaft spielen würde, würde ich sofort wieder kündigen. Aber so bin ich erstmal noch gezwungen und ähm, ja, das ist trotzdem für diese ganze Fußballkram. Und insgesamt, wenn man ja alles nimmt, ich habe es ja mal damals schon zusammengerechnet, kommt man ja auf mittlerweile ähm, 400 kommt man ja mittlerweile auf, auf 700 Euro, wenn man alle Streamingdienste, also wenn man uns überall gucken wollte, Sky, der Zone, Prime und jetzt RTL Plus. Und oh, das ist halt für einen Fußballfan wirklich extrem teuer und, ähm dann auch noch schlecht präsentieren, deswegen ist mein Bär der Woche. So,
0: kurz und knapp, du bist ja kein Fußballfan, dir ist es ja egal. Nee, also Geld würde ich dafür nicht ausgeben. Das Siehst ist du nicht, vor. aber, aber
1: ja, dann du ja. stehst jetzt dann doch da ja. und denkst dir so, ich will es jetzt, jetzt doch gucken.
0: Aber irgendwann muss es halt der Markt dann regeln und offenbar ist halt dann natürlich ja, die Zahlungsbereitschaft sehr groß. Und das haben halt die, die Fußballligen entdeckt, dass sie da an mehrere Anbieter verkloppen ja, können und, und es Mist. trotzdem verkaufen. Aber irgendwann muss dann hoffentlich auch mal, na, ja, da muss halt dann der Kunde mal verzichten. Und äh
1: aber dann muss man es nicht so, so neu und volkstümlich setzen. machen mit so einer, mit auf so einem Sofa, wo Leute irgendwie komisch sitzen und oh.
0: die Prinzen sind jetzt auch nicht gerade die
1: der, der Typ von den Prinzen, der eine, ich weiß nicht wie der heißt, der hat auch den Rumbiegel, oder was? Krummbiegel, Krummbiegel, genau, der war auch irgendwie der ja. passte kaum aufs Sofa und <lacht> und dann so, naja, no, das ist ja schön, dass ja so Frankfurt-Fans auch sitzen. Und das so, ja, komm, mal, was will ich das jetzt hören? Ich will das nicht. Redet über das Spiel oder was Kluges. Und dann applaudierten die Leute bei, bei jeder Moderation, wurde irgendwie zehn Minuten applaudiert. Solches Publikum war da. Und du denkst dir so, alleine schon, und dann gab es auch eine. Aber schön
0: ist ja, dass der FC Union jetzt die Frankfurter wieder in die Schranken gewiesen ja. hat und sich jetzt. Ja, da hier sieht man Grund, ja, da, das ist der Seite. Der FC Union-Fan hat sich gleich ja. äh, gepriesen als Fan des. Bezwingers des Barcelona-bezwingers. Ja, ja, siehst du. Also,
1: und dieser Oliver Seidler, so, wir
0: haben ja keine der Zeit. bei Sky ja, moderiert,
1: Oliver, der moderiert immer gegen unsere Mannschaft, wenn, wenn wir da spielen. Und dieser Seidler, immer ich gegen bin ist, echt, ja, ah, es echt, der kann immer nicht gleiche. neutral ja, kommentieren ah, das ist, das oder moderieren. Den will ich nicht mehr haben. So, das will ich jetzt gleich auch mal sagen.
0: Ja. Bumm. So, sagst so. das gleich mal, ja? Ja. Jetzt, wo du zahlender Kunde bist, ja. ja? Vielleicht kaufst du einen Laden. Wenn du Elon Musk wärst, würdest du jetzt den Laden kaufen? Ja. Genau,
1: würde ich RTL Plus so. kaufen, würde sagen, so, das mache ich jetzt mal. Aber dann standst du auch noch da und erzählte dann auch so. Ja, bei Sky können Sie das gucken. Dann merkt ihr so, also, oh fuck, ich bin ja gar nicht bei Sky. Nee, das können Sie bei spart RTL Plus ihr doch, gucken.
0: Spart ihr noch ein bisschen Aufregung, ein bisschen Hypnose. Nein, das kommt und schon. Ein bisschen, ich, na, ich muss mich schon mal hier warm EZB. Du musst dir jetzt für die EZB, für die EZB noch was sparen. Na, doch, doch. Fürs, ja, genau. Warmlaufen. Ja. Ja. Genau. Aber nicht, dass hier dann... Äh, du, ja, ich will ja. gleich nach Steine flitschen gehen, da brauche ich eine ruhige ja, Hand, du hast okay. recht. Okay, 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 genau. Also, kommen wir zu unserem Thema noch. Äh, und äh, Aufregung ist vorprogrammiert, meine Damen und <lacht> Herren. Aber vielleicht auch nicht. Ja, keine Ahnung. Aber es ist, Wir haben ja auch schon oft über die EZB diskutiert in diesen letzten 203 mhm. Folgen des Podcasts und ja, dann reden wir auch nochmal über die letzte Zinssitzung, die es da gab, letzte Woche und ähm, ich würde es jetzt mal so einordnen, sie machen immerhin die Tür wieder ein Stück weit auf für eine Zinswende. Äh, Hat? Wenn auch, na, ja, <lacht> Lass mich erstmal ganz kurz vorstellen und dann kannst du ganz so, ganz so oh, bevor du jetzt nach jedem Wort unterbrichst. Äh, nein, nein, gut. Äh, Nein. Also, das machen Sie in der Tat. Sie haben signalisiert, die EZB-Präsidentin Lagarde, letzte Woche nach der geldpolitischen Entscheidung, dass eben die, die Zeiten der milliardenschweren Anleihenkäufe gezählt sind und dass sehr wahrscheinlich im Sommer die letzten Anleihekaufprogramme Enden werden. Sie haben ja Ihr PEP-Notfall-Corona-Programm schon eingestellt, die Anleihenkäufe und jetzt haben Sie ein anderes Programm, das noch weiterläuft und das soll dann im dritten Quartal dann höchstwahrscheinlich enden und in einem zweiten Schritt soll dann das Ende der Nullzins-Ära eingeläutet werden. Sie haben aber eben offen gelassen, wie viel Zeit zum einen nach dem Aus für die Käufe genau vergehen wird. Da hat Lagarde davon gesprochen, das kann eine Woche sein oder kann auch mehrere Monate bedeuten. Und äh, letztendlich äh, haben sie sich mit diesem, mit diesem Beschluss jetzt alle Optionen offen gelassen. Aber ist es ist eben auch die Option, dass sie zum Beispiel bereits im Juli eine Zinserhöhung machen könnten. Die äh, nächste Zinssitzung soll dann eben die Entscheidung bringen, das ist am, am 9. Juni. Und ähm, man muss halt jetzt einfach sagen, okay, sie haben sich in der Tat hier überhaupt nicht festgelegt, haben alle Optionen offen gelassen und angesichts einer Rekordinflation von 7,5 Prozent hätten sie vielleicht ein bisschen konkreter werden können. Auf der anderen Seite muss man jetzt halt sagen, es ist dieser Krieg in der Ukraine, der momentan alle wirtschaftlichen Prognosen komplett mit Fragezeichen versieht, und ähm, die Unsicherheit enorm groß ist, weil man a. nicht weiß, wie wird sich dieser Krieg weiterentwickeln und b. nicht weiß, welche wirtschaftlichen Implikationen hat er noch. Wird es äh, vielleicht zu einem, tatsächlich zu einem Öl und möglicherweise auch zu einem Gasembargo kommen, entweder von der einen oder von der anderen Seite, dann würde das uns in Deutschland mit einem Schlag in die Rezession stürzen. Und äh, in Europa genauso, weil auch viele andere europäische Länder teilweise auch noch stärker vom russischen Gas äh, abhängig sind. Sind, als wir das sind. Und ähm, angesichts dieser Unsicherheiten und angesichts dessen, dass jetzt die nächste äh, Zinssitzung dann noch acht Wochen hin sind, äh, finde ich es schon richtig, dass man sich da jetzt noch nicht zu so sehr festgelegt hat, weil es ist für eine Notbank einfach auch nicht gut, wenn sie dann wieder zurückrudern muss. Und stattdessen einfach sehr klar andeutet, dass man jetzt die Anleihekäufe dann zurückfährt und dann die Zinsen anhebt. Und äh, aber eben sich diese Hintertürchen nochmal offen lässt, anstatt dann wieder irgendwie zurückrudern zu müssen, acht Wochen später, das würde vielleicht noch mehr Vertrauen kosten. Letztendlich glaube ich, sie haben erkannt, der Druck ist da und sie müssen liefern und sie werden auch liefern, auch wenn sie das jetzt noch nicht so hundertprozentig unterschrieben haben und konkret gesagt haben. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass, dass sie diese Anleihekäufe dann so schnell wie möglich einstellen und dass sie auf jeden Fall in diesem Jahr die Zinsen anheben werden. Ich glaube, dass sie können gerne wetten. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie zweimal die Zinsen anheben. Äh, spätestens im September zum ersten Mal und, und dann nochmal. Und äh, dass dann eben auch die äh, EZB auf Kurs äh, zu Zinserhöhungen zu einer Normalisierung ist vielleicht noch weit weg, aber zu einer in Richtung Normalisierung einer Geldpolitik geht. Äh, wie andere Notenbanken das vormachen. Ähm, davon gehe ich aus. Und ähm, das war ein erster weiterer kleiner vorsichtiger Schritt in diese Richtung. Die Gegenrede nun von Professor Dr. Chapitz. Ja, Bist du noch da? ich
1: habe da einen ganz, ganz anderen Blick für. Man konnte es ja in den letzten Jahren bei der EZB immer wieder, wieder erkennen. Es ist immer All Talk, No Walk. Und es wird immer Gründe, immer Gründe gesucht, warum jetzt man noch nicht da aussteigen kann, warum man nicht das machen kann, warum man nicht das machen kann. Und. Das war ja in früheren Zeiten immer okay. Da ging es ja eigentlich nur darum, dass man sich Spielraum schafft, wenn die nächste Konjunktureintrübung kommt, dass man vielleicht von höheren Zinsen nach unten gehen kann. Aber da gab es ja noch kein Inflationsproblem. Und das ist halt jetzt der Unterschied heute zu, zu früher. Wir haben eine Inflation in der Eurozone von 7,5 Prozent. Und wir haben, wenn man einzelne Länder mal anschaut, wenn du mal guckst nach Litauen beispielsweise, haben wir Inflationsraten von 15,7 Prozent. Und wenn es der Litauer guckt, natürlich kann man jetzt sagen, ja, wir machen für die ganze Eurozone Geldpolitik. Aber der Litauer, dem kannst du nicht verkaufen. Das kannst du übrigens auch dem Deutschen nicht verkaufen. Warum müssen noch bis Juni 90 Milliarden an Anleihekäufen gemacht werden? Und jetzt haben die zwar gesagt, okay, in Q3 können wir uns vorstellen, dass wir die Anleihekäufe stoppen. Man hat aber nicht gesagt, Q3 am Anfang, also es ist Juli oder es ist hinten äh, am September. Sondern einfach nur, ja, wir machen das. Und das könnte also sein, dass wir nicht nur 90 Milliarden Euro noch in den Laden reinpumpen, sondern viel mehr noch in den Laden reinpumpen. Und es ist niemandem zu erklären, auch mir nicht, wie du, bei, wie du untätig sein kannst bei einem bei einer Inflationsrate von 7,5 Prozent, der Einlagensatz für Banken ist minus 0,5 Prozent. Du hast also noch einen Minuszins. Und nun hat ja früher die EZB immer gesagt, Naja, der Minuszins, da wären wir von den Märkten zu getrieben, es gibt zu viel Geld in der Welt und wir müssen eigentlich einen Minuszins machen. Aber man sieht ja selbst, es gibt gar keine Minuszinsen mehr an den normalen Märkten, wo die, wo die Märkte selbst entscheiden. Wir haben es ja am Anfang gehabt, die zehnjährige Bundesanleihe ist ja längst ähm, wieder im Positiven. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum es mehr einen Minuszins geben kann. Und das Problem, was jetzt passiert ist, dass wir dass wir Inflationserwartungen haben, die, wir hatten ja mal vor ein paar Sendungen, habe ich ja mal geschildert, wie das funktioniert mit Inflation. Am Anfang gibt es diesen externen Schock, der externe Schock, ist, es war erst Corona, jetzt ist der externe Schock ähm, der der Krieg in der Ukraine, dann gehen die Rohstoffpreise hoch. Da kann die EZB natürlich nichts machen, will ich ja auch nicht sagen. Aber dann muss ich ja hingehen und muss den Leuten sagen, Leute, wir tun was dagegen und nicht immer lavieren und sagen, oh, da müssen wir mal gucken und ich weiß nicht und überhaupt. Und wenn ich mir die Inflationserwartung auf zehn Jahre Sicht angucke, das kann man ja machen, wenn man sich die inflationsgesicherten Anleihen anschaut, da sind immer zwei Komponenten drin, normale Bond-Komponente und Inflationskomponente. Und da sind die zehnjährigen. Inflationserwartung auf 2,94% gestiegen. Und ich weiß noch, als wir damals Frau Lagarde bei uns im, im Haus hatten bei Springer und da habe ich ihr noch damals diesen Chart gezeigt, da war der bei 2,6%. Ich sagte, Mensch, da muss man doch aufpassen, dass das nicht passiert. Und sagte, ja, ist doch gut, wenn wir keine Deflation mehr haben. Aber ich jetzt haben wir mittlerweile 2,9% und man sieht, das geht so langsam aus dem Ruder. Und wenn irgendwann sich das verselbstständigt, klar, die EZB hat gesagt, wir haben anders als in Amerika noch keine Löhne, die groß gestiegen sind, stimmt. Und wir haben ähm, wir, 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 wir sind, wir sind im, im Konjunkturzyklus auch an einer anderen Stelle, als Amerika ist. Man dürfte es nicht miteinander vergleichen. Stimmt auf eine Art. Aber wenn man mal die Lohnabschlüsse sich anguckt, dann haben ja die Tarifparteien, es gab ja einen bisher, wo man dann gesagt hat, okay, wir verschieben mal diesen Lohnabschluss, weil wir jetzt in so einer unsicheren Phase sind. Wir wissen nicht so richtig, wie wir es machen. Es gibt eine Einmalzahlung. Und dann gucken wir mal im Herbst, wie es aussieht. Und wenn die die Inflation nicht zumindest äh, ein bisschen runterkriegen, beziehungsweise wenn die den Leuten nicht das Gefühl geben, dass sie was gegen die Inflation machen, da wird auch keine Gewerkschaft mehr sagen, ja komm, ähm, wir, wir bleiben trotzdem bei den Löhnen mal irgendwie unterhalb der Inflation. Wir sind da mal lässig und schauen da mal durch. Sondern wenn die sagen, nee, wir müssen für unsere... Angestellten müssen wir müssen wir ähm, das rausholen. Und deswegen ist es halt so wahnsinnig kompliziert äh, und und auch wahnsinnig kontraproduktiv. Und was mein Risiko ist, was ich jetzt sehe, wenn du im Ausland auf die EZB guckst, ich habe ja die EZB-Sitzung bei, bei 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 Bloomberg geguckt, ich meine, die lachen sich ja tot, die, Ausland, die denken sich so, was macht denn da die EZB? Und der Euro ist ja nicht umsonst unter 1,08 gefallen. Und der Euro ist auf Jahressicht 10% im Minus. Und wenn man sich den Rubel beispielsweise anguckt gegenüber dem Dollar, der ist nur drei Prozent im Minus. Und wenn ich das auf einmal sehe, dann ist auch irgendwie, ich will nicht in den letzten zwölf Monaten gegenüber dem Dollar wenn ich den Rubel und den Euro vergleiche, will ich nicht die schlechtere Währung haben. Und jetzt habe ich das aber, weil Leute aus, aus der Eurozone flüchten und sagen, ey, die kriegen es doch überhaupt nicht gebacken, die kriegen überhaupt nicht hin. Und das ist ein, das ist mein, meines Erachtens ist das das eine Risiko, dass die Inflationserwartungen in werden Und das andere Risiko, dass irgendwann die Leute sagen, nee, also in diesem Wirtschafts- und Währungsraum will ich nicht hin. Jetzt werden natürlich viele Leute wieder sagen, naja, wenn der Euro schwach ist, dann exportiere ich ganz viel ins Ausland, das ist ganz toll. Aber man darf ja nicht vergessen, es gibt kein Land auf der Welt, das zu Wohlstand gekommen ist, dass das über eine schwache Währung gemacht hat. Das kann immer mal zwischenzeitlich helfen, wenn man mal wettbewerbsunfähig geworden ist, aber langfristig ruiniert eine schlechte Währung auch immer dein Wirtschaftssystem. Du wirst träge, du wirst unproduktiv, es wird nicht funktionieren. Und deswegen ist die Schweiz ja, obwohl sie eine starke Währung haben, sind die immer noch stark dabei, haben eine hohe Produktivität, haben hohes Lebensstandard und so weiter. Und das alles, finde ich, ruiniert uns die EZB hier gerade mit ihrer komischen abwartenden Politik. Ich kann es verstehen, Warum die das nicht wollen? Weil natürlich viele Südstaaten da sitzen, sehen, wie die Zinsen nach oben gehen. Aber, also gerade die Zinsen auch in Italien und so, wenn man halt die, die Zehnjährigen anschaut, sind die ja mittlerweile in Italien, ich schaue mal hier live rein, sind die ja mittlerweile bei da, 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 Italien 2,6 Prozent. Also der Zinsaufschlag zu Deutschland beträgt 1,7 Prozentpunkte. Das ist natürlich relativ viel. Nur die Italiener haben es ja auch genutzt in den letzten Jahren und haben sich langfristig verschuldet. Und nur weil es jetzt mal 1,7 Prozent ist, gleich rumzuschreien, so, nee, ich möchte aber nicht so hohe Aufschläge haben, dann müsst ihr was tun, so ECB Und dafür den gesamten Euroraum zu ruinieren oder die, die, das Image des Euro zu ja, also ruinieren, nur weil schwache also, Leute gibt. Da, 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 da. Das ist, das finde ich, ist einfach wirklich, ist einfach wirklich nicht. Das kann es nicht sein, dass wir uns am schwächsten ausrichten und der Schwächste das Tempo bei der Geldpolitik vorgibt. Und deswegen finde ich das wirklich höchst hochgradig irritierend, ärgerlich. Und auch, ähm, ja, ich das, keiner will auch im, im Euro-Raum dann die Aktien investieren, wenn du weißt, dass du immer einen Währungsverlust im Zweifel erleidest. Und ich würde jetzt nicht auf eine Zinswende mit dir spekulieren, sondern ich würde irgendwie auf den Euro wetten. Weil da muss jetzt was passieren. Also wenn die EZB es nicht schafft, diesen Euro, weil wenn der Euro nämlich noch fällt, jeder Rohstoff wird ja in Dollar fakturiert, dann hast du dein Inflationsproblem nochmal verstärkt. Dann hast du sogar noch ein größeres Inflationsproblem. Und ehrlich
0: das stimmt. Also nichts. wetten wir auf den Euro, können wir auch gerne wetten. 1,08 würde ich sagen, höher oder tiefer, dann ja, haben wir doch bis eine schöne Wette. Wir haben auch eine schöne genau. Wette, ja, würde ich auf, da bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich ja glaube, sobald die Zinsen dann anheben und es würde ja nicht zu meiner, meiner anderen Wette, dann, meinem Wettvorschlag widersprechen, wenn das passiert, dann wird sich auch das Wechselkursverhältnis da wieder drehen. Und wir sehen ja schon die Märkte, wenn du jetzt eben die Zinsanstiege nimmst bei der Bundesanleihe, dann ist das ja ein Indiz dafür, dass da ja auch eine Zinswende der EZB doch ganz klar eingepreist wird und dass die Signale, die die EZB indirekt gibt und diese Öffnung für eine Zinswende, dass die auch durchaus an den Märkten ankommt. Der Devisenmarkt wird aber natürlich halt dann eher von dem vom Dollar getrieben, weil da die Zinssteigerungen und die Zinsanhebungen und vor allem die Marktzinsen einfach noch mal viel stärker sind und deswegen natürlich dann das Kapital, das nach Zinsanlagen sucht, dann eher natürlich in amerikanische Anleihen geht mit 2,9 Prozent als in Bundesanleihen mit, mit 0,8 0,9 Prozent. Du
1: kannst in die italienische gehen, da hast du auch 2,6. Naja, du kannst in italienische gehen mit 2,95. Du 2, hast, hast ja doch schon Risiko, lächerlich zu weißt glauben, du ja. dass Und dein Vergleich Online, mit dem Rubelkurs, der Rendite ist natürlich, wie, aber, ja, wie also, hast. Ja, ja, ja. was ist denn das? Das ist doch ein völliger. Ja, aber und dein Vergleich mit dem Rubelkurs
0: Dazu noch ein ein Wort. Also ich meine ja. mit dem Vergleich mit dem Rubel. Wir wissen alle, der Rubel wird momentan wirklich komplett gestützt und da gibt es Kapitalverkehrskontrollen. Das ist kein freier Markt, in dem der Rubelkurs entsteht momentan also mit dem Rubel kannst du hier den Euro nicht vergleichen. Es ist... Unsehlich. Ja, aber ehrlich, wenn du, wenn du auf Jahresicht
1: ein schlechtere, ein schlechtere Bevorwärts zum Dollar hast als beim Ruhe. Also ehrlich, das will ich nicht haben. Und das, ist, das zeigt ja, was wir, für eine, was wir für eine Notenbank haben und wie, 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 wie schlecht die relativ zu anderen ist. Und jede Notenbank in der Welt hat schon jetzt signalisiert, dass sie was machen. oder so Ja, nicht signalisiert mehr machen, als haben als sie, sie das
0: auch. Sie haben es doch auch Ach, die signalisiert. Haben doch nicht signalisiert. Doch, die haben da nichts signalisiert. das hat es oh. signalisiert, ganz klar. Aber sie haben noch eine noch offen gehalten. Aber das Signal ist ganz klar und da können sie auch nicht, nicht zurück und sie müssen die Anleihekäufe beenden und sie werden dann auch den Negativzins beim ersten Zinsschritt, da erwarten auch alle dann diesen ein negativen Einlagenzins dann der muss raus. komplett beerdigen, der muss raus. Ja, das Eine muss Frage. ja auch weg. Und das wird dann passieren, aber wer jetzt sein Geld kann ja am Markt auch anlegen und dann ist ja auch alles gut. so Also, ich denke, die Argumente sind ausgetauscht. Das stimmt. Oder? Und,
1: äh, wir, haben und? Die, wir haben die Wetten auch gemacht und wer jetzt noch Fragen hat, und äh, der Ansicht ist, dass man mit, mit einem niedrigen Euro reich werden kann, das ist ja immer diese Idee, die finde ich ja eine der, der absurdesten Ideen, dass man mit einer schwachen Währung reich werden kann, weil dann ja, alle Leute Das ist jetzt Leute aber nicht die Idee können. der
0: EZB, sondern das ist jetzt nicht so, dass die aktiv ja, sind. Aber das haben viele diese Euro Ideen. Drücken. Das ist ja eine, das ist ja voodoo economics Aber das, ist, aber das eine ist eine ganz andere. Das ist aber nicht das, was die EZB momentan treibt, sondern die treibt die Unsicherheit, die wirtschaftliche Unsicherheit. Und eins ist klar: Sie können einfach. Die jetzt haben wir momentan. Ja, aber die hohen und weil du die zweitrundeneffekte nimmst. Ich meine, die die Gewerkschaften werden, wenn dir Ölpreise nicht sinken, wenn die Gaspreise nicht zurückgehen, dann werden die Gewerkschaften nicht sagen, ach, weil die IZB jetzt die Zinsen angehoben hat um 0,5 Prozentpunkte, dann üben wir jetzt Lohnzurückhaltung, das kannst du vergessen, sondern die werden auf den Inflationskorb schauen, die werden auf die die Benzinpreise gucken und dann werden ihre Mitglieder sagen, hallo, ich muss so und so viel mehr bezahlen, wenn ich mit meinem Auto zur Arbeit fahre und jetzt will ich gefälligst eine kräftige Lohnerhöhung. Das wird das maßgebliche sein, auch für die für die Tarifrunden, die da kommen und das ist nur da wird kein Mensch jetzt fragen, ob jetzt die EZB äh, um 0,25 Prozentpunkte oder oder um 0,5 äh, die, die Zinsen anhebt, das wird äh, in der in der breiten Bevölkerung wird es wird es äh, keine Rolle spielen, ja? Und äh, ja, aber für, wenn auch du Inflations wenn du das Gefühl gibst, du machst
1: nichts. Wenn du das Gefühl machst du machst nichts, dann dann, dann, ist das schon, dann ist es schon vorher. ein
0: Gewerkschaftsführer du... wird damit seine 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 tarifforderung begründen, was jetzt die EZB macht und welche klaren oder unklaren Signale die gibt? Es wird der Blick auf die Tankstellenpreistafel sein und und auf die die Erwartung und und das was was Lebensmittelpreise im, im Handel kosten und wir wissen, das hängt im Wesentlichen an den Versorgungsengpässen infolge des Ukraine-Krieges und und da sind die unsere Sicherheiten auch, was die nächsten Monate anbelangt. Und da sieht man bestimmt im Juni auch klarer und dann kann auch die EZB klarer, verlässlicher eine Entscheidung fällen. Gut. Weltumrundet. Wir werden gemacht. Weltumrundet. Wenn wir noch Fragen sind, einfach ja.
1: schreiben und dann machen wir nächste Woche ein, ein ähm, QA mal wieder. Das ist ja auch sehr beliebt bei Zuhörerinnen und Hörern. Und, ähm, und dann gibt es demnächst die große Abstimmung über die. Anfangsmusik.
0: Die Musik. Die Musik. Da, 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 da.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Und bis dahin sagen wir Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz. <lacht>